1: Terugluisteren.
2: Dat kan via de
3: BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
1: Download de
4: BNR-app
5: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
6: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Je luistert naar de Daily Move van woensdag 7 februari, de dag dat de achterblijvers hopen dat Pieter Omtzigt vanavond toch weer even komt praten na zijn abrupte vertrek van gisteravond. Er zijn veel vragen nog niet beantwoord. Het is drie minuten over vier.
7: Geert Wilders heeft veel vragen bij de reden die om zich geeft om te stoppen met de gesprekken.
1: Financiën kan het toch eigenlijk niet zijn? Want uh, ja, daar kan je vragen over stellen. Kan je op doorgaan uh, met elkaar over praten, ook in deze of in de volgende ronde? En de PVV-leider steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Om dan het haaspad uh, te kiezen en uh, eigenlijk de deur open te zetten voor, en het zal toch niet uh, gebeuren, uh, de heer Timmermans. Ik denk dat dat niet in het uh, landsbelang is.
7: Nou, we zien uh, onze politieke verslaggever Leneert Beekman al in de Haag studio staan en zwaaien ook. Zo meteen over een minuutje hoor je hem.
6: Het is ook de dag dat Hamas met een tegenvoorstel komt... voor een staakt het vuren in de Gaza-oorlog. Je hoort onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
8: Een gevechtspauze van 135 dagen. En ze zeggen dan willen we dat opknippen in delen van 45 dagen.
6: Ja, dus dat zijn in totaal drie fases. Verschillende groepen gijzelaars uit Israël moeten dan worden vrijgelaten. En in ruil eist Hamas de vrijlating van 1500 Palestijnse gevangenen. Het Witte Huis heeft daar inmiddels op gereageerd.
8: Biden heeft gezegd... Nou, 1500, dat vind ik wel erg over de top. Dus ze, ze moeten niet overvragen naar...
6: Nieuws en achtergronden tot half zeven.
7: Oprecht verbaasd en geschokt. Respectloos naar de informateur en de formerende partijen. Het is een kleine greep uit de reacties die we de afgelopen ochtend, avond en nacht hebben gehoord... van de partijleiders van de PVV, VVD en BBB op het weglopen van Pieter Omtzigt van de onderhandelingstafel. Wilders hoopt dat Omtzigt dan vanavond alsnog op gesprek komt... bij informateur Ronald Plasterk om tekst en uitleg te geven.
1: Ik begrijp er helemaal niets van. Ik hoop ook dat we vanavond we zijn uitgenodigd door de informateur... dat we daar toch alle vier komen. En dat hij ons, dat is hij toch denk ik wel verschuldigd... een beetje een uitleg geeft dan ook in Nederland waarom dat is gebeurd.
7: Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
9: Goedemiddag Kees, ja, ja. ik kan je alvast vertellen... Pieter Omzicht gaat definitief niet komen vanavond. Dat ja. heb jij zojuist gehoord? Yes, dat hebben we zojuist uh, te horen gekregen. Ja. Heb is... je ook een reden gehoord dan, of niet? Ja... Ik sprak Eddie van Heijem heel eventjes, uh, dat is uh, de Tweede Kamerlid... van Nieuw Sociaal Contract, in de lift. Hij wilde niet oh. zoveel zeggen. Goeie hij locatie, zei alleen...
10: kan hij niet zeggen. Ja, dat is een goede
9: ja. locatie, daar spreek je elkaar uh, hier in de Tweede Kamer. Hij zei alleen, af en toe moet je mensen tegen zichzelf beschermen. En uh, dat uh, sloeg uh, op Pieter Omzicht, Dus dat is het enige wat hij tegen me wilde zeggen. Oh. Maar het is, uh, daarna is bevestigd, Pieter Omzichte. Uh, is er vanavond niet. Nee,
7: maar opvallend tegen zichzelf beschermen. Je zou toch wel zeggen dat iemand uh, zijn mannetje wel kan staan... in, uh, in dat soort gesprekken. Ja, hij, maar, maar laten er we even... Ja. Uh,
9: dit is een hele kleine snipper die ik meekreeg. Mm -hmm. Dus laten we het niet uit proportie blazen. Nee, okay. Maar uh, voorlopig, hij is niet in de Tweede Kamer omzicht. Hij komt vanavond niet bij informateur Plasterk. En uh, naar verluid zou hij in Enschede zitten om een paar dagen rust te nemen.
7: Ja. Wat willen deze drie partijen nu van hem?
9: Nou, eigenlijk wel tekst en uitleg. Vooral omdat het zo gek is hoe gisteren eigenlijk heel Nederland heeft moeten vernemen... dat hij van die onderhandelingstafel is gestapt. Uh, van der Plas daarover. Ik vind het gewoon heel vreemd dat hij
0: ons daar heeft laten zitten. Dat vind
9: ik heel vreemd en dat vind ik heel jammer. En
0: Daarom... zeker, zeker voor iemand die de rechtsstaat en hè, het, de instituties niet beschadigen, heel houden is dit gewoon
9: een hele rare move. Ja, gisteren is hij dus in een hotel met drie journalisten gaan zitten... heeft zijn verhaal daar gedaan, brief naar zijn eigen achterban. Maar ook de onderhandelende partijen hebben via de media moeten vernemen... dat hij van tafel was gestapt, van die onderhandelingstafel... Ja, en dat is eigenlijk niet de manier waarop ik denk... dat Pieter zich als iemand anders dat zou doen... waarvan hij zou zeggen, nou, zo, dat is netjes, zo hoort het. Want ja. in principe ga je naar de informateur toe... de Kamer moet ook nog uh, daarover geïnformeerd worden... en dat doe je natuurlijk niet in een hotel tegen een select groepje journalisten.
6: Nee. En, en het argument dat hij geeft voor zijn vertrek is die uh, overheidsfinanciën. Dat er brieven waren over de staat van de overheidsfinanciën. Dat hij die ook niet op tijd kreeg. Um, maar hoe zit dat? Weet jij dat? Hoe komen die partijen er dan nu op dit moment... aan die onderhandelingstafel op dat terrein helemaal niet uit?
9: Nou, volgens de drie andere partijen is dat helemaal niet het geval. Zij zeggen, op financiën moet je er wel... En daar, moet je het, daar, moet je, daar kan je er wel op uitkomen. Hè? Daar, daar, daar moet een oplossing voor zijn. Die dan je zoek is.
10: Komt die uitleg ook niet echt plaats, eerlijk gezegd. We hadden gesprekken juist erover. We hebben vragen uitgezet. En dan kom je met aanvullende vragen. En dan ga je die puzzel leggen. Met name ook in de volgende ronde, dat je echt gaat onderhandelen. Dus ik, ja, ik, ik eigenlijk, begrijp eigenlijk nog steeds
2: niet zoveel van.
9: Ja, en dat zeiden alle partijen. Dus ook bij de PVV en bij BBB hoorde je dit geluid. Wacht even op de volgende ronde. Nu stap je net voor het einde op overheidsfinanciën eruit. En eigenlijk, omdat je niet op tijd informatie hebt gekregen... Mm -hmm. ja, dat vinden ze allemaal niet netjes.
7: Nee, maar nu uh, komt de omzicht dus niet vanavond. Hoe gaat het nu verder? Is het nu gewoon een soort van uh, ja, inter, interbellum uh, richting, <laughs> richting het moment... dat die brief er gaat komen?
9: Vanavond gaan in ieder geval PVV, VVD en BBB... nog wel met de informateur Plasterk om tafel zitten. Dan is het aan Plasterk om het eindverslag te schrijven. En dan komt er volgende week een debat over. En in dat debat... in eerste instantie verwacht ik dat het initiatief... nog steeds bij de PVV blijft liggen. Moet er een nieuwe opdracht komen vanuit de Kamer? Om, hè, hoe nu verder? En er zal weer een informatieronde moeten gaan komen, Kees. Dus het gaat allemaal nog wel even duren.
7: Dank politiek verslaggever Leendert Beekman. Met dus het laatste nieuws dat Pieter Omtzigt er vanavond niet bij zal zijn aan tafel bij de drie andere partijen. Dankjewel uh, voor nu.
6: En een opmerkelijk bericht. Google stopt met, het ad met advertenties van loodgieters online zetten. Na een stroom van klachten van klanten over bizar hoge rekeningen bijvoorbeeld. Dat er meer uitgebreid in de tig De
0: Daily Move.
7: Rusland heeft meerdere steden in Oekraïne bestookt met raketaanvallen. Bij de beschietingen in onder meer de hoofdstad Kiev, Kharkiv en Lviv... zijn drie doden gevallen en meerdere gewonden. Naar Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Kees.
7: Hoe verhoudt deze aanval zich tot andere aanvallen die we de laatste tijd dan hebben gezien?
11: Nou, het totaal aantal projectielen wat is afgevuurd vanmorgen vroeg... dat is wel wat minder, 64 in totaal. Um, maar het is wel weer een mix van allerlei projectielen. Een uh, flink aantal uh, van die Iraanse Shahed-drones. Uh, daarnaast ook een flink aantal kruisluchtwapens. Een paar ballistische projectielen en een paar uh, S-300, uh, dat zijn eigenlijk luchtver uh, luchtverdedigingsraketten... maar die kun je ook op gronddoelen afvuren. Die hele mix heeft men uh, in ieder geval over vier steden verspreid. Zeg maar Kiev, Kharkiv, Lviv noemde je net al, maar ook Nikolaev in, uh, in het zuiden.
6: En wat is het doel van zo'n gespreide uh, aanval?
11: Ik denk dat er meerdere doelen zijn. Eén doel zal ongetwijfeld zijn het uitputten van de Oekraïnse luchtverdediging... Uh, juist door zo'n mix te sturen moeten alle systemen... die eigenlijk Oekraïne uh, ontplooit heeft op de grond... en die geschikt zijn hè, voor verschillende projectielen uh, neer te schieten... die moeten eigenlijk in het geweer komen. En ja, ik denk dat de Russen erop gokken dat uiteindelijk... Uh, ja, er een tekort gaat ontstaan aan uh, luchtafweerprojectielen... en luchtafweermunitie... Um, uh, juist ook met het oog hè, op de stokkende aanvoer van uh, uh, wapens, munitie, et cetera, door de, ja, de steeds toenemende wijfel in, uh, in, het, in het Westen. Um, dus dat is de één ding. Daarnaast uh, hebben ze zich, in tegenstelling tot vorig jaar, meer gericht ook op uh, uh, militaire infrastructuur, um, ook industriële milita of militair-industriële infrastructuur. Uh, bijvoorbeeld in Lviv is een industriecomplex geraakt. Maar ja, er worden ook voldoende, of voldoende, er worden ook te veel uh, uh, woningen geraakt. Dat kan deels een gevolg zijn van onnauwkeurigheid, uh, slordigheid hmm. uh, bij het afvuren of bij het instellen van die coördinaten. Uh, maar het kan ook een gevolg zijn van het neerschieten van uh, projectielen. Um, doordat dan bijvoorbeeld de, de explosieve lading aan boord niet uh, beschadigd raakt. En ja, die komt intact op de grond en kan alsnog tot ontploffing komen. Daar kunnen ook, uh, kan ook schade door ontstaan. In Kiev is het in ieder geval twee keer heeft dat geleid tot het beschadigen van uh, stroomleidingen en een verwarmings, uh, stadsverwarmingsleiding. Dus ja, dat soort schade kan ook optreden.
8: Ja,
7: maar uh, Peter, uh, ondertussen blijft het Westen... en dan uh, kijken we vooral even naar Washington op dit moment... Sterkel over die verdere steun aan de Oekraïne. Zien we dan dat Rusland uh,
11: die, 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 die twijfels een beetje uitbuiten op dit moment? Ja, Rusland gebruikt dat. Dat merk je gewoon ook aan de retoriek. Die wordt uh, gebezigd zeg maar. aan bewegingen die worden gemaakt. Dreigementen richting uh, met name kleine NAVO-staten en ook Georgië... Uh, je ziet het ook aan uh, dingen die ze uh, verwelkomen, hè, zoals bijvoorbeeld die Amerikaanse journalist van Fox News, die Tucker Carlson, uh, een, een beruchte journalist eigenlijk, die dan Poetin gaat interviewen uh, om even de kant van de Russen uh, te laten horen, mm -hmm. uh, zogenaamd. Um, ja, weet je, dat zijn allemaal uh, dingen die door de Russen worden uitgebuit om die, uh, ja, die barsjes die in het Westen zijn ontstaan wat, wat groter te maken. Uh, en ja, tegelijkertijd blijven ze inderdaad de Oekraïners bestoken. En ja, en die combinatie daarvan, dan hopen ze dan... dat het uiteindelijk zal leiden tot ja, een tekort aan munitie in Oekraïne... Uh, waardoor de Russen de overhand zouden kunnen krijgen... in ieder geval in de lucht met het aanvallen van nou ja, diverse steden... en andere complexen.
7: Peter Weiniga,
11: defensiespecialist
7: van het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. Dank je wel.
6: Zo meteen in de tech-update uh, nieuws over Google en loodgieters. Maar eerst kijken we naar de beurs.
7: Nou ah ja, kijken we toch ook even naar de cijfers van Snap. Want die vallen toch al echt op in Wall Street. Eerst heel even de AEX. Is iets aan het verliezen, maar schommelt eigenlijk rond de slotstand van gisteren. Uh, de 831 uh, punten. En een klein beetje de Dow Jones die uh, op dit moment... Uh, uh, is ook een beetje aan het schommelen rond de slotstand van gisteren, maar nu twee tiende procent in de plus. En als we dan kijken naar Snap, dat bedrijf uh, verliest uh, bijna 32 procent op uh, Wall Street. Uh, want het kwam met uh, uh, een grote ontslagronde en slechtere cijfers en ook vooruitzichten. En dat wordt echt afgestraft op de beurs.
6: Tech Update. Google is bij ons hey hoi, hoi. Ja, Google gaat vanaf 22 februari, dat is bijna, advertenties van loodgieters weren. Want er kwamen wel heel veel klachten binnen over torenhoge rekeningen. Wat is er met die loodgieters?
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk, het, ze hebben het al eerder gehad... maar daar kom ik zo op terug, maar ook binnen deze sector... loodgietersbedrijven eh, die adverteren op Google. Nou, klanten maken daar gebruik van, toch wel heel makkelijk. En de rekening achteraf was dusdanig pittig... dat er zoveel klachten binnenkwamen... dat de Consumentenbond bij Google aan de bel trok... en aandrok op het advertentieverbod. Aha, en volgens die Consumentenbond moesten klanten... voor hele eenvoudige klusjes honderden of duizenden euro's eh, betalen. Eh, zo rekenen in sommige loodgietersbedrijven een prijs per meter... voor een ontstoppingsveer. Wat? Heel creatief. Ja, uh, dat is één voorbeeld. Ik zag ook iemand die had dan gereageerd op een advertentie... om de groter te laten maken. Nou, was heel goedkoop, een tientje ja, per centimeter... Nee. Ja. Maar ja, daar kom je pas achter als je die rekening krijgt. Nou, de Consumentenbond heeft zelf ook mystery guests ingezegd... en die zet, deden zich dan voor als klanten. En die zeiden ook, ja, er zijn wel heel veel loesje praktijken... Uh, vanuit die uh, adverteerders. Uh, nou ja, en dus zeiden ze, in een update hebben ze nu gezegd... reclame voor loodgietersdiensten in Nederland... zullen helemaal niet meer te zien zijn... want volgens Google is het risico op misleiding... of uitbuiting binnen deze sector zo groot... Ja, alle advertenties dan maar weer. Uh, ook al zijn er individuele ondernemers die wel goede bedoelingen ik hebben. Ik mag
6: zeggen, dit is weer de, de, ja. de paar rotte appels, verpest het voor de goede.
2: Ja, aan de andere kant wordt er ook gezegd: want ik heb een beetje even uh, gekeken onder de reacties, dat mensen zeggen: ja, maar in de gemeente waar je woont, dan weet je toch ook zelf wel, hoef je toch niet op Google naar die specifieke uh, grotere advertenties te rekenen. Uh, daarbij is het ook niet de eerste sector hè, die Google weert. In 2021 besloot Google naar wederom ook klachten, om de advertenties voor slotenmakers te mm. weren. Precies dezelfde klachten. En nadat dat werd geweerd, zijn die klachten enorm gedaald. Uh, en gingen mensen gewoon okay. terug op de normale bedrijven. Wat wel heel aardig is, Michal is nu bij een loodgieter. Uh, niet omdat ze een kapotte kraan heeft... maar om recht te kijken wat hij vindt van deze regels... en of dat dan ook de, uh, impact heeft op zijn werk en op zijn klanten. En ik ben wel benieuwd, we hebben nu de slootmakers gehad... we hebben nu de loodgieters. Ja, ook sector. Ja, Ja, er werd al genoemd schilders, las ik.
6: Oké, okay, nou ja, om, uh, straks om zes uur of glazenwassers... moet ik nu aan denken, is ook veel over te doen. Ja,
2: straks... Om zes uur
6: horen wij Michal. En het was een aardige weg er naartoe, maar de Europese Unie heeft een voorlopig akkoord bereikt... over een wetsvoorstel voor snellere aanleg van
2: gigabitnetwerken. Ja, het gaat om dat wetsvoorstel voor de versnelde aanleg... van die gigabitnetwerken. En dat is nu eindelijk goedgekeurd door de Europese Raad... de Europese Commissie, het Europese Parlement... Ja. En dat was inderdaad, je zei het al, aardige weg daar naartoe... moesten ook wel een paar aanpassingen worden gedaan... aan deze Gigabit Infrastructure Act. Mm. Van in vergelijking met het eerste wetsvoorstel wat ze hadden gedaan. Nu is iedereen tevreden en kan men aan de slag.
6: Maar dat en, gaat dus over een infrastructuur voor supersnel
2: internet. Ja, supersnel internet waar we dan allemaal uh, gebruik van kunnen maken. En de bedoeling is dat bedrijven in de Europese Unie... sneller en tegen minder kosten die netwerken kunnen aanleggen. Ja, en het Uiteindelijke doel is dat elk huis in de EU dan tegen 2030 kan internetten met minimaal 1 gigabit per seconde. Nou. Super rap. Dus en of dat dan glasvezels of 5G is, dat maakt niet uit. In FG, ieder geval ja. een heel... Uh, sorry, 5G. Uh, dat is net heel snel. Uh, ze moeten nog wel die tekst verder uitwerken. Deze zal er nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad... en het Europese parlement. Daarna moeten de lidstaten van de EU nog stemmen op het wetsvoorstel. Nou, je voelt hem dus al aankomen. Op zijn vroegst gaat hij pas in 2025 in. Er komen er ook nog verkiezingen. Kan nog wel even duren, dus. Dankjewel. Roet doei.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Helene de Geest van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het op de weg?
12: Ja, het, is, het begint wat drukker te worden... maar de dagelijkse files zijn over het algemeen nog niet zo heel erg lang. De meeste vertraging is er bij Rotterdam... en dan met name op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knopend Ketelplein nu een uur op onthoud. Er stond daar een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A20 bij 39,5... en verder staan ze ook op de A65... tussen Den Bosch en Tilburg in beide richtingen bij 4,2. Wetenschap vandaag.
6: En bij ons in de studio, Tuur Verdonk van de Universiteit van Nederland... met zoals altijd het antwoord op een vraag waarvan je niet wist dat je hem had. Ha, Tuur, wat heb Hoi. je meegenomen vandaag? Welke vraag?
5: Ja, wist je dat je de 100 meter sprint kunt doen zonder te ademen?
6: Nee, dat wist ik niet. Maar nee. het lijkt me ook vrij sterk. Dat, hoe, hoe kan dat? Dat overleef je toch niet? Ja,
7: ik geloof dit eigenlijk wel. Ja, leg uit. Ja, ik, maar ik, dan vergelijk het even met zwemmers... Want zwemmers die zijn zo snel dat ze een, een heel zwembad zonder te ademen, de profzwemmers, kunnen doen. Dus ik denk, nou, als ik me een beetje ga trainen, dan kan ik het vast ook wel op het land doen. Maar ik weet niet of dat
5: de juiste omschrijving nou, is. Nou, dat klopt eigenlijk wel. Ja, wij kunnen vast allemaal ook wel een tijdje onder water zonder adem ja. te halen. Uh, nee, het is zelfs zo dat hardlopers, die, uh, die zet ik maar een skontje of nou 9 à 10 bezig, als je echt heel goed bent, zijn uh,
6: en... Bolt van deze.
5: Ja, ik mijn tweelingbroer. Dat is veel te kort voor het zuurstof wat je inademt aan het om je spieren te bereiken. Dus je kan wel ademhalen, maar het heeft geen enkele zin, want eigenlijk moet je gewoon voordat je start een grote hap lucht nemen en dan, dan haal je de finish wel. Uh, dat is een, een leuk weetje. Voor op feestjes hebben wij geleerd van uh, de Twentse ter uh, longfysioloog Frans Jong, Universiteit Twente. Hij doet heel veel dingen met ademhaling. Um, hij is helemaal door uh, gefascineerd, want het is natuurlijk een heel gek systeem. Kijk, we hebben natuurlijk onze spieren van de vingers, die kunnen we zelf bedienen. We hebben het hart, dat doet alles zelf. Maar de ademhaling is heel bijzonder. Dat is zowel bewust was onbewust bezig. Je kunt gewoon zeggen, ik stop even met ademen.
13: Of ik neem even een hele diepe teug. Probeer maar, zeg ik, stert even mijn hart stil. Of ik doe even een diepe hartslag. Dat kan niet. Ademhaling kan je dus enerzijds
5: onbewust. Wordt het goed geregeld, maar bewust kun je het ook beïnvloeden. Ja, dat doet hij natuurlijk allemaal niet voor zijn plezier. Het wist hij ook wel een beetje. Maar nee, hij doet onderzoek naar uh, wat is nou goede ademhaling. Want heel veel mensen ademen namelijk niet... Goed, ze dus ademen te veel of te diep. Het hmm. um, kan door een longziekte komen, zoals astma, COPD. Als je heel veel ongeluk hebt, dan longkanker. Andere reden is natuurlijk stress.
13: Doe kan werkdagen hard werken. Dan kun je te veel gaan ademen zonder dat je er bewust van bent. En uh, dat zijn vaak hyperventilatie-gerelateerde klachten.
6: Ah, dat hyperventileren, ja, dat, dat ken ik, dat, ik weet wat dat is. Is dat de officiële term voor niet goed ademen ook?
5: Nou, In ieder geval, hyperventileren is niet altijd maar dat, dat typische heigen. <hijen> ja. het, het, het zeehondengeluid. Uh, je hebt het misschien soms niet eens door dat je het aan het doen bent... zegt Frans de Jong, maar je kunt wel klachten hebben. Als je dus meestal door
13: stress iets hyperventileerd, net als een klein beetje rode hartslag... een klein beetje te snel of een klein beetje te diepe ademhaling. Maar als je iedere keer een klein beetje te veel CO2 afblaast... Ja, binnen een aantal minuten is het echt zoveel geworden dat je klachten krijgt. En als eerste klachten van kortademigheid, duizeligheid... Uh, eventueel uh, tintelingen in de vingers... Uh, uh, soms ook een waas voor de ogen, uh, gespannenheid. Uh, alsof er een band om je borstkas heen zit. Er zijn heel veel klachten.
5: Ja, dan moet ik even een beetje extra uitleggen. Frans de Jong zei net, eh, CO2 afblazen, alsof het een fabriek is. Nou ja, wij zijn ook een soort van fabriekjes, net als eh, koeien en varkens... produceren wij ook CO2, eh, koolstofdioxide. Eh, we ademen in, dan gaat dan zuurstof naar de spieren... wordt daar verbrand of verwerkt. En CO2 is dan een afvalproduct, dat ademen we uit. En dan zou je zeggen, hoe minder CO2, eh, hoe beter, toch?
6: Ja, daar is de hele wereld ongeveer mee, beter, mee bezig,
5: toch? Ja, hoe minder, hoe minder afval, zeker. Ja. ja, maar dat is dus voor ons mensen niet per se zo. En vast voor dieren ook. Ook niet. Je moet weten, CO2 is een zuur. Vandaar dat je ook de bubbeltjes in Sparood eigenlijk ook koolzuurgas zou kunnen noemen. Dat is CO2. En het bloed dat in ons zit moet een beetje zuur zijn. Anders gaan allerlei processen in ons lijf niet goed verlopen. Je zenuwen en je spieren gaan op hol slaan. Dus ah. die tintelingen en de spiers... Uh, spasmus. Uh, als je nou hyperventileert, dan gaat er te veel CO2 uit je lijf... omdat je dus te veel en te diep ademt. Je zuurgraad in je bloed daalt, wordt minder zuur... en dat zorgt voor die symptomen die je net hoorde. Nou, je hersenen vinden dat sowieso niet leuk... want zij letten heel erg op, niet op zuurstof, maar op CO2.
13: Als we ademen, zuurstof binnen, CO2 eruit... Dan uh, zijn de meetinheden van mijn lichaam, die in de hersenen uh, zitten, voornamelijk gevoelig voor CO2. Dus die kijken hoeveel CO2 erin zit. Zit er te veel CO2 in, zeggen ze harder ademen, diepere teugen, sneller. Zit er te weinig CO2 in, zeggen ze even stoppen met ademen,
5: uh, dan bouwt vanzelf het CO2 weer op. Ja, want dat is de kernboodschap. Hoe minder je ademt, hoe meer CO2 je binnenhoudt. Nou, als je aan het hyperventileren bent, dat is dus soms best vervelend... dan lukt dat soms niet of niet op tijd. En dan trekt je lichaam soms zelfs aan de noodrem. Als je extreem hyperventileert...
13: en je doet dat minuten lang... dan is het zelfs zo dat je lichaam jou laat flauwvallen. Je hersenen, die meten dat. Veel te weinig CO2, die laten je flauwvallen. Ja. Dan gaat het vol op de volautomaat, want dan is het net alsof je in een soort diepe slaap zit. En dan neemt het lichaam die centrale
5: meters het helemaal over en dan ga je vanzelf heel rustig ademen.
6: Aha, slim van het lichaam.
5: Ja, slim. En dan val je dus vanzelf terug naar dat, dat gemiddelde regime dat je een halve liter ongeveer lucht in en uitademt.
6: Oké, okay. maar je begon met dat verhaal over de 100 meter sprint. Um, ik zie ze bij op die Sintelbanen altijd na afloop enorm hard heigen.
5: Ja, ja je hebt natuurlijk wel gewoon uh, zuurstof nodig. En CO2 moet er wel een keer uit. Je bouwt natuurlijk een enorme zuurstofschuld en CO2-schuld op. Uh, geldt niet voor mij, want uh, als ik de 100 meter ga sprinten... dan doe ik daar echt zo lang over dat ik echt heel vaak moet ademhalen.
6: Ja, hoe lang? Wat is jouw record?
5: Ik ga voor uh, 30 seconden,
6: denk
10: ik. Oh, nou, 30? Netjes.
5: Nee, joh, nee. Joh, dan. Kan ik harder? Nee, Elk gemiddeld uh, mens, wat
7: een beetje, moet je maar doen alsof een hond achter je aan zit, dan Kom. doe je het zeker wel in 14 seconden. Makkelijk. Veertien? Ah, ja, 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 ja. Dus
6: dat scheelt Top. maar vier seconden met de Buseenbold? Ja, museumbols. maar
7: elke, elke tiende of zelfs honderdste seconde... dan kan je weer een jaar voor trainen. Hè. Dat, dat is echt absurd. Uh, maar ja, ik, ik, heb, ik kan hem zelf, kan ik hem in 14 seconden.
6: Kijk. Wow. Nou, ja, maar dat,
7: dat valt echt wel mee. Dat is helemaal niet zo snel. Dat is vier seconden verschil met de wereldkampioen. Dat is, echt, dat, 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 dat is tien jaar, twintig jaar trainen verschil. Ik gaat gelijk voor binnen. uh, Ja,
6: binnenkort zien we Kees uh, met de hele redactie uh, rondjes rond dit gebouw rennen. Dankjewel. je Verdonk.
3: Ja.
6: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws. En dat komt van de senioren.
7: Ja, we hebben het uh, vaak over personeelstekorten en arbeidsmarktkrapte. Maar die gepensioneerden zijn het grijze goud. Want veel mensen willen helemaal niet achter de geranium zitten... als ze 67 jaar of ouder zijn. Alhoewel, geraniums zijn natuurlijk schitterende bloemen, maar dat terzijde. Het aantal AOW'ers dat werkt is de afgelopen tien jaar... met ruim een kwart opgelopen, naar 236.000. En dat aantal gaat alleen maar toenemen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van ABN AMRO. Ja, en, en Liesbeth, als jij over... Uh, decennia, Zeker. ook een uh, half die, eeuw nog, precies die <laughs> leeftijd heeft bereikt. Dan ben je ook nog steeds aan het werk. Natuurlijk. Ik, ik
6: denk het wel. Ja, ja.
7: lijkt wel lekker. Mijn pa is ook nog aan het werk, die is uh, 73. Uh, ja. uh, bij ons in de studio is uh, Mario Bersem, sector econoom, zakelijke dienstverlening... bij die bank, uh, ABN Amro banken Welkom. Dank u, goedemiddag. Ja. Bijna 30% meer ouderen werken dus ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat is toch echt een, een, een flink percentage. Hoe komt dat?
14: Ja, en het is um, vooral verrassend als je bedenkt dat in de tussentijd ook de AOW-leeftijd is gestegen met uh, een jaar en negen maanden. Dus um, ja, mensen moeten al langer door vanwege die stijging in de AOW-leeftijd en toch kiest een nog grotere groep dan voorheen ervoor om door te werken. En uh, ze doen dat omdat ze het uh, kunnen en omdat ze het willen... en omdat er vraag naar is, dat is eigenlijk het korte antwoord. En uh, als je dan wat dieper gaat kijken naar hun mm -hmm. motivatie... Um, ja, dan is er een, een, een sociale motivatie. Dus mensen willen graag onderdeel uitmaken van een groep collega's bijvoorbeeld. Ze willen waar je zich dus toe echt verhouden. het zwarte gat vermijden? Uh, dat, uh, dat geldt zeker voor een, voor een deel van de uh, AOW-gerechtigden. Dat, mm -hmm. ze, dat ze gewoon uh, graag uh, doorwerken. Als ja. het kan ook bij hun werkgever, die ze al hadden.
6: En, en speelt dit zich af in bepaalde sectoren? Zijn er bepaalde beroepen die heel populair zijn om nog na je 67ste uit te oefenen?
14: Nou, we zien het in alle sectoren. Dat heeft ons misschien ook wel een beetje verbaasd. Uh, we zien het wel meer in sectoren die al vergrijst zijn. Dus dat wil zeggen, hè, dus daar zijn al meer 55-plussers werkzaam. Dus logischerwijs, die stoppen ermee, moeten vervangen worden. Voor een deel worden die dus vervangen door uh, doorwerkers. Dus dat zie je in de sector vervoer en opslag. Mm -hmm. Maar ook in de landbouwsector... Uh, maar we zien het in alle sectoren. Zelfs in de relatief jonge sectoren, zoals de horeca en de ICT. En de zware dus, um, beroepen,
6: de zorg bijvoorbeeld?
14: In de zorg zien we het ook. Daar is uh, uh, het aantal doorwerkers de afgelopen tien jaar... ook uh, uh, heel fors toegenomen... Um, ja, dus zelfs in, in beroepen waar we, waar we van denken dat ze zwaar zijn... zie je in ieder geval in de sector dat dit fenomeen ook speelt. Maar we hebben niet gekeken naar de specifieke beroepen. Dus uh, ja, mijn vermoeden is wel dat dit niet geldt voor de beroepen... als uh, stratenmaker waarvan we denken uh, dat, je dat, uh, ja, de, dat dat een dus zwaar hele beroep hele is. Lichamelijke
7: beroepen in hele lichamelijke beroep inderdaad. hele
14: lichamelijke beroep, uh, ja.
7: Maar als we dan kijken naar de werkgevers... Uh, zien die dit ook allemaal als het uh, grijze goud?
14: Ik denk, um, in ieder geval uh, op basis van ons rapport van vandaag... Je ja, ik 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 begint een beetje zo zouden, te lachen. Nou ja, dat zouden ze zo moeten zien. Of dat in alle gevallen al zo is, dat uh, waag ik te betwijfelen. We hebben natuurlijk heel lang een mindset gehad... ik zou zeggen, gecultiveerd van ouderen moeten plek maken voor jongeren. Mm -hmm. In Zuid-Europa is dat, is dat nog steeds uh, hoe men erover denkt. En ik denk dat we in Nederland, in het licht van de arbeidsmarkt van nu... dat we daar echt vanaf moeten. Het is een achterhaalde gedachte. En we moeten... Juist zeggen, ouderen en jongeren werken naast elkaar aan de toekomst. Ja,
7: want anders heb je straks gewoon echt een arbeidsmarktkracht en dan moet je het misschien uit het buitenland uh, gaan halen.
14: Nou ja, anders kom je, is het heel moeilijk om aan. Het is nu al heel moeilijk om aan personeel te komen. Dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Ja, en, maar dan kan ik me ook voorstellen
7: als werkgever: ouderen hebben veel ervaring, dus daar zit ook een prijskaartje aan vast. Is het niet? wat te duur. Dan, dan is het misschien makkelijker om die, die ene net op de arbeidsmarkt van 21 binnen te halen.
14: Ja, dat is een uh, uh, goed punt. Dat is een, een afweging die uiteindelijk op het moment dat die AOW-leeftijd in zicht komt... de werknemer en de werkgever samen moeten gaan maken. En in beginsel is er niets wat hen ervan weerhoudt mm. om een lager salaris te accepteren. Kijk, die, die, die werknemers die willen in deeltijd doorwerken. Die willen over het algemeen niet voltijd doorwerken. Mm -hmm. Dat doet een relatief klein percentage, maar 80% oh. doet dat in deeltijd. Ja, dus ik... ik um...
6: En je krijgt AOW. Dus je krijgt...
14: En je krijgt AOW, dus ik kan me voorstellen... dat dat, uh, uh, ja, dat is mogelijk inzet voor, uh, voor een onderhandeling. Je krijgt sowieso een nieuw contract naar je AOW. Je gaat niet door over het algemeen op je, op je huidige contract. Ja. Dus dat biedt ook mogelijkheden om er gewoon opnieuw naar te kijken. En te praten over misschien twee dagen in de week, drie dagen in de week. Dat exact. Soort zaken. Ja. Tot, tot welke leeftijd gaat u doorwerken? Ik uh, denk op dit moment, uh, full disclosure, ik ben 41 jaar oud... dus ik zit er nog redelijk ver vanaf. Ik denk niet dat ik ooit uh, met pensioen ga. Ah. Maar goed, ja, dat is natuurlijk cheap talk op dit moment. Ja, dit wordt ja.
7: allemaal opgenomen,
6: hè? Dat ja, ja dat is waar. Ja, 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 ja,
14: ja, ja. Als
7: je die onderhandelingen hebt nadat je eigenlijk de AOW in moet gaan... dan uh, gebruiken ze dit audio ja, 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 ja. Ja. Dank uh, Mario Berse, sector econoom, zakelijke dienstverlening bij Namro.
14: Graag gedaan.
6: En de Russische Centrale Kiescommissie maakt morgen pas de uitslag bekend. Maar we kunnen hem al invullen. Boris Nadjezdin mag niet deelnemen aan de Russische presidentsverkiezingen. Als tegenkandidaat van Vladimir Poetin. Ja, en of dat uh, morgen misschien uitmondt in burgerdemonstraties in Rusland... dat bespreken we zo.
5: The Daily Move.
7: Vanaf volgend jaar moeten banken in de EU jouw geld binnen 10 seconden... kunnen overmaken op een andere rekening in een ander land. Nu duurt dat vaak nog een paar dagen in sommige landen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement... heeft vandaag ingestemd met een principeakkoord daarover. Dus uh, gaan we naar Ria Katz, Europa-correspondent voor het FD. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: Ah, ik hoor dat de thee lekker gezet wordt. Ze zijn het aan het vieren.
10: Uh, ja, ik ben in Luxemburg op dit moment. Ach. Dus niet in het Europees parlement waar de stemming was. Maar uh, ook hier uh, ja, wordt de drang klaargezet.
7: <laughs> Want ze vinden dit in Brussel erg belangrijk. Waarom?
10: Ze vinden het in Brussel erg belangrijk omdat dit, is waar, uh, dit nou typisch iets is... waar de Europese Unie zijn meerwaarde kan laten zien. Hè. We, we hebben al vrije reizen uh, zonder paspoortcontroles. We hebben natuurlijk al uh, roaming die afgeschaft is... waardoor je dus in heel Europa uh, tegen dezelfde tarieven kan bellen. Dat is allemaal handig voor burgers en bedrijven... die natuurlijk veel makkelijker en goedkoper kunnen zaken doen. En uh, dit past natuurlijk ook helemaal in dat rijtje... Dat je niet meer als je uh, als een Nederlands bedrijf iets moet overmaken naar een klant in, uh, zeg, Zuid-Europa of Duitsland. Dat je dan uh, dagen moet wachten om te weten of jouw geld is aangekomen daar. En dat je dan je spullen ook daadwerkelijk krijgt. Hè? Dus het, het moet het zaken doen en uh, de, de handel uh, veel makkelijker maken binnen Europa.
7: Ja, want nu bleef het geld soms dagen tussen de ene en andere bank zweven. Tot wat voor problemen leidde dat?
10: Ja, dat is vooral voor het MKB heel lastig. Het MKB heeft natuurlijk, moet natuurlijk snel handelen om te zorgen dat ze ja, mee kunnen draaien met dat internationale zakenleven. Heel veel MKB, ook in Nederland, is internationaal georiënteerd. En uh, ja, dan moet dit gewoon beter voor elkaar zijn. En dat kan natuurlijk ook al lang. We kunnen ook uh, een mailtje sturen naar, uh, ik noem maar wat, Zuid-Amerika uh, of naar Nieuw-Zeeland. En dan is het ook binnen 10 seconden binnen. Dus uh, ja, de digitale mogelijkheden waren er al wel. maar. Ja, banken waren nog niet zo ver overal in Europa.
7: Hoe kan dat? Je zou toch zeggen, alles is digitaal geregeld... dan moet het toch wel binnen een paar seconden te fixen zijn?
10: Ja, uh, er is een groot verschil tussen banken. Bijvoorbeeld Duitse banken zijn uh, veel conservatiever... ook omdat het Duitse publiek veel conservatiever is. Daar kun je bijvoorbeeld nog uh, je geld storten. Hè. Dan ga je naar een pinautomaat en dan geef je je contant geld. En uh, dat wordt dan geteld in een machine en dan krijg je een... Uh, ja, een soort girobewijs dat je betaalt. of dat je het afgedragen hebt. en dan. staat uh, het een paar dagen later op je rekening. Dat soort dingen. dat bestaat in Nederland al heel lang niet meer. Dus. Um, ja, er zijn natuurlijk landen. die als Nederland. die al veel verder hiermee zijn. en andere landen. en met name Griekenland. Is, uh, ja, blijft echt achter. Uh, die daar veel meer moeite mee hebben. waar de banken nog niet zo ver zijn. waar ze niet zoveel hebben geïnvesteerd. Maar ja, dat is natuurlijk niet goed voor de interne markt.
7: Nu moeten die banken binnen twaalf maanden dit allemaal doorvoeren... als dit doorheen is in Europa. Maar dan denk ik ook, daar zitten kosten aan verbonden. Komt dat dan weer allemaal bij mij terecht als klant?
10: Nee, in de wet is afgesproken... tussen de lidstaten en het Europees Parlement... en dus is het wet... dat uh, er geen extra... meer kosten mogen zijn voor uh, klanten... voor die instantbetalingen. Zo heet dat. Instantbetalingen, betalingen die binnen tien seconden... op het juiste uh, bankrekeningnummer staan. Uh, en... Uh, banken mogen natuurlijk transactiekosten... in rekening brengen. Dat doen ze al. Maar niet voor deze toevoegende... waarde. Er mogen geen extra meer kosten... voor zijn. En uh, er zitten strengere veiligheidseisen aan. Want de angst is natuurlijk van... goh, ze moeten sneller werken. Dan zullen er ook wel meer fouten worden gemaakt. Nee, ze moeten dus ook tegelijkertijd met deze wet... strengere uh, controles doorvoeren. Zodat burgers uh, ja, geen fouten maken en bedrijven... en het naar het verkeer rekening storten. En vervolgens ja, binnen 10 seconden is het geld al weg. En dat zien ze nooit meer terug. Dat moet voorkomen worden met een IBAN-check. Dat er dus wordt gekeken van, goh, komen naam en nummer inderdaad overeen? En als dat zo is, dan, uh, ja, dan, dan gaat de, de transactie door.
7: Kijk, dat is handig, want dat hadden we in Nederland al... en dat wordt dus volledig Europees doorgevoerd. Dus dat is uh, een fijne controle.
10: Ook fijn voor het Nederlandse bedrijf dat daarachter zit. Hè. Dat zou natuurlijk hier mooi op in kunnen spelen. Om het, eh, en dat proberen ze ook, hè, dus dat hebben ze ook al aangekondigd dat ze hopen van, goh, dit kan ons marktaandeel flink vergroten.
7: Ria Kat, correspondent voor het FD in Luxemburg dus vandaag. Dankjewel.
6: We werpen een blik op de beurs, Kees.
7: De AX schommelt rond de slotstand van gisteren... maar ja, toch op dit moment weer op een nieuw record. 832 <laughs> punten, een tiende procent erbij. De Dow Jones wint een half procent. Ford doet het vooral erg goed op de Amerikaanse beurs... vanwege de goede cijfers, goede kwartaalcijfers... en de goede vooruitzichten. Daar gaat de koers 1,8 procent omhoog.
2: De Daily Moon. Stolerstein en Liespit Staats.
6: Hij haalde ruim 100.000 handtekeningen op en zou nu kunnen meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen en het dus opnemen tegen Vladimir Poetin. Maar er is een grote maar, want als het Kremlin bij controle ziet dat 15% van de handtekeningen vals is, dan wordt Boris Nadjesdin morgen gewoon weer uitgesloten van de verkiezingen. En weten we, als het Kremlin wat wil, dan vinden ze wat, dus dat zal wel gebeuren, is de verwachting. Maar dan zijn die handtekeningen op een of andere manier toch nog steeds iets waard. Journalist Helga Salomon bij ons in de studio... en onze correspondent in Rusland, Joost Bosman... die weten daar meer over. Welkom allebei. Um, Helga Salomon, ja, Boris Nadjesdin heeft zich uh, duidelijk gepresenteerd... als anti-oorlog. Um, die handtekeningen zeggen dus wel iets over de stemming... onder de Russische bevolking... Ja,
15: ja 100.000 is natuurlijk niet zoveel als je bedenkt... dat er 143 miljoen Russen zijn. Maar als je bedenkt dat als je met een wit plakkaat de straat opgaat... je al gearresteerd kunt worden als anti-oorlogsdemonstrant... en misschien voor 15 jaar de gevangenis in kan gaan... dat dat met heel veel onschuldige mensen is gebeurd... dan is het toch wel dapper dat veel Russen... ook gezien de temperaturen in Rusland tot min 40 graden ja. aan toe... dat ze in de rij gaan staan om dit symbolische, dat weten ze dit symbolische gebaar te maken, een handtekening te zetten... waarbij ze ook hun paspoortgegevens moeten geven. Dus ze lopen ook een risico... dat ze vervolgens nog een bezoekje krijgen van de geheime dienst.
6: Ja, dus dat is niet zonder risico. De, 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 de... reprezailles zijn niet denkbeeldig.
15: Nee, want kijk, die mensen, laat ze mogen, hij mag meedoen. Hij is een door het Kremlin goedgekeurd iemand die het mag proberen. Al loopt het nu, denk ik, uit de hand vanuit het Kremlin-standpunt gezien. Maar het is zo, het Kremlin kan nu ook zien wie is tegen ons? Ja. En dat zou tegen de mensen gebruikt kunnen worden. Ja.
6: Maar honderdduizend mensen hebben dit dus aangedurfd... om die handtekening te zetten en zijn kandidatuur te bevestigen. Ligt Poetin van zo'n getal en, en van die beweging wakker eigenlijk?
15: Nou, de verwachting is dat Poetin alleen maar goed nieuws hoort... van zijn medewerkers. Dus of Poetin er wakker van ligt. Maar zijn staf ligt daar wel wakker van. En Poetin ook, als hij het hoort. Het bevestigt, bevestigt Poetin in het idee... je moet rukzichtloze repressie toepassen... want als je de deur naar de democratie ook maar een millimeter openzet... dan krijg je problemen. Dus de verwachting is ook dat deze man wordt afgekeurd...
6: En dat is morgen. Onze correspondent in Rusland... Joost Bosman, ja, die is daarbij. We spreken hem zo. We gaan eerst kort naar de weg.
7: Tim Schaap van de ANWB. Nee, Helene de geest is het volgens mij eh, vandaag. Ja, helemaal goed. Ja, ja, precies. Helene, waar staat het vast?
12: Het staat uh, met name vast in de Randstad. Dat zijn gewoon dagelijkse files. Maar buiten de Randstad is een ongeluk gebeurd op de A50... van Zwolle naar Arnhem bij Apeldoorn. De linkerrijstrok is daar dicht. De vertraging is ruim een half uur. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij 13,9. En verder staan ze ook op de A32 tussen Meppel en Heerenveen bij 13,6.
6: BNR Nieuwsradio, the Daily Move. Wij praten verder met journalist Helga Salomon... en onze Rusland-correspondent Joost Bosman over Boris Nadezhdin... en zijn campagne voor de presidentsverkiezingen... waar het Kremlin morgen zeer waarschijnlijk korte metten mee maakt. Um, Joost, ja, wat weten we eigenlijk van deze Nadezhdin? Is, is hij echt een, een verlichte tegenhanger van Poetin?
16: Nou, hij heeft vanaf de jaren negentig in de politiek gezeten... en ook bij liberale partijen van onder meer... Uh, Boris Nemtsov, he, die uh, Poetin-tegenstander... Uh, die onder de muren van het Kremlin in 2015 is doodgeschoten. Mm. Uh, dus hij zat altijd wel aan de liberalere kant. Uh, oh. Aan de andere kant vinden mensen hem ook een opportunist. Want hij heeft langs alle partijen gewandeld in Rusland... om maar een, een plekje weer bijvoorbeeld in de Duma... He, het, het Russische lagerhuis te krijgen. En, en ja, ze vonden hem toch een beetje van... Hij, hij probeert alleen maar voor zichzelf te gaan. Het idee is een beetje dat hij... In augustus, uh, toch uh, contact heeft gehad met de administratie van de president. Mm -hmm. Dat ze hebben gezegd: Nou, misschien moet jij maar als liberale uh, kandidaat opgaan. Uh, maar dat de havenken binnen het Kremlin hebben gezegd: Ja, luister, dat hele liberalisme, daar hebben we in uh, Rusland uh, geen boodschap meer aan. Uh, laten we dit maar vergeten. En nou, dat zou toch ertoe hebben geleid dat Nadjesdin heeft gezegd... oké, okay, maar dan ga ik voor mezelf. En dat hij op die manier toch uh, ja, in, in die ideeën wat meer is gaan geloven. En ook echt ja, zich toch als iemand uh, uitspreekt... die voor vrede in Oekraïne is bijvoorbeeld.
6: Ja. En je hebt mensen gesproken in die kou, in die rijen... die zo'n handtekening wilden gaan zetten voor, voor Nadjesdin. En, en wat, wat, wat um, ja, drijft die mensen nou het meest? Het anti-oorlog sentiment, we zijn klaar met de oorlog... of geloven ze echt in deze kandidaat?
16: Uh, het, eigenlijk het eerste. Uh, wat ze zeiden van, je, we komen eigenlijk niet voor Nadjezdin, we komen voor vrede. En dit is de enige mogelijkheid waar Russen, waarop Russen nog kunnen aantonen van, wij willen dit niet meer. We willen een, een einde aan die strijd in Oekraïne. Uh, en als dat dan door Najez, dan via Najezdin, via Nadjezdin moet, oké, okay, dan, dan steunen we mm -hmm. hem. Maar het gaat met name om, om het feit dat ze een einde aan, aan, aan de, de, de militaire operatie, zoals we dat hier nog altijd noemen, in Oekraïne willen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Het grappige was, ik heb vorige week met Nadjesdin zelf heel kort even gesproken toen hij zijn handtekeningen kwam inleveren bij de kiescommissie en hij zelf zei ook van mensen tekenen niet voor Nadjesdin, ze tekenen voor zichzelf en voor hun kinderen. Nou ja, dat vond ik wel veelzeggend, dat hij ook zelf beseft, ik ben niet de charismatische figuur die bijvoorbeeld Alexei Nawal niet wel is, uh, maar ik, ik kan misschien toch op deze manier een verandering voor Rusland teweeg brengen.
6: En Helga, kijk, als, zoals de verwachting is, net Jesse die je morgen dan te horen krijgt van nee, er zijn 15% valse handtekeningen gevonden op, jou, op jouw lijst. Is er dan nog een stap die hij juridisch kan? Zeggen, zetten of is het dan helemaal klaar?
15: Nou, kijk. De rechtspraak is kromspraak in Rusland. Maar hij gaat inderdaad, want dat probeert de oppositie aan te tonen: van verkiezingen zijn nep, procedures zijn nep. Maar wij moeten ons daar toch aan vasthouden. Althans, het team van Nadjestin wil dat voor de toekomst. Het zijn rechtsmechanismen. Dus hij gaat in hoger beroep. Dat is in zekere zin in het voordeel van Kremlin. Want daarmee schuift, kan hij nog steeds geen campagne voeren. Dus het schuift weer tien dagen op. En uh, ja, dat betekent dat de periode, als hij al wordt toegelaten, dat die campagne. Kan voeren, steeds korter wordt. Bovendien is het zo, hij wordt waarschijnlijk afgewezen. Maar het Kremlin pakt door. Hij wil iemand platmaken. Dus voorheen werd hij doodgezwegen. En nu wordt hij gedemoniseerd op televisie. En drukkerijen willen zijn promotiemateriaal bijvoorbeeld niet meer drukken. Die durven dat dan niet? Die krijgen van hogerhand de opdracht, dat je dat niet mag doen. Dus het Kremlin zet op alle manieren in om hem monddood... en hopelijk niet later nog dood ja, te maar maken. Ik,
7: ik dacht bijna, zien we hem binnenkort van een balkon vallen?
15: Nou, dat weet je nooit... En Kijk, op het moment dat dit met een sisser afloopt, dus dat het een succes heeft om hem de weg te ontzeggen, om hem te verbieden dat het met een nachtkaars uitgaat, ja, dan heeft het Kremlin van hem niets te vrezen. Stel dat dit gevolgen krijgt dat mensen toch de straat op gaan of er geen genoegen mee nemen, of dat hij hoog van de toren gaat blazen, ja, dan is natuurlijk kans dat hij ook bijvoorbeeld tot buitenlands agent wordt verklaard, een vijand van het volk, dat hij wordt vervolgd en erger.
6: Ja, want Joost, um, uh, wat denk je? Denk jij, als, als morgen die, die kieslijst van hem... of die handtekeningenlijst wordt afgekeurd... gaat de bevolking zich dan roeren? Verwacht je demonstraties bijvoorbeeld?
16: Nou, een handvol zal het uh, waarschijnlijk toch wel proberen. Maar ja, die worden de, de arrestatiebus ingeknuppeld... en dan is dat ook weer klaar. Maar ik denk dat dit toch iets van een veenbrand gaat worden. Hè? Mensen zijn ontevreden over hoe het gaat in Oekraïne. Ze willen er een einde aan. Uh, en dat ja, dit toch verder gaat. Uh, kijk, je kunt Nadezhdin wel wegnemen... maar het, uh, het, 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 de, de gevoelens van onvrede niet... Dus het, het zal op enig moment echt wel weer de kop opsteken. En, en ik denk dat dit ja, uh, steeds verder gaat... en dat de Russen ook gewoon, dat is gewoon ja, vrijwel aantoonbaar... steeds ontevredener zijn over de oorlog in Oekraïne. Ze willen er een einde aan. Dus nogmaals, je kunt Nadjezdin wel uh, uitsluiten... Ja. Maar uh, de gevoelens niet wegnemen bij mensen. En
6: we bespraken net dat de mensen die hun handtekening zetten... voor zijn kandidatuur, daarmee ook een risico liepen. En dat weten ze, maar toch vinden ze dat belangrijk. Hoe zit dat met Nadjesdien dan zelf, Joost? Denk je dat hij ook weet of het risico uh, meeneemt... dat hij ook tekent voor zijn eigen doodvondens?
16: Natuurlijk weet hij dat. En daarom zie je ook dat hij voortdurend binnen de lijntjes kleurt. Hij heeft altijd uitgesproken voor de annexatie van de Krim. Uh, hij zegt ook dat hij een patriot is voor Rusland. Maar toen ik hem vorige week sprak... Het was maar heel kort, maar toen... Uh, ik vertelde dat ik uit Nederland kwam, hij zei... oh, zegt hij, daar woont mijn voormalige schoonmoeder. Huh. Dat is een geweldig land en we moeten sowieso terug naar Europa. Want van China hebben we niks te verwachten. China is veel te groot voor Rusland. Uh, als je met hem praat, dan zie je toch dat hij... Uh, ja, uit zichzelf eigenlijk vrij spontaan dit soort dingen zegt. En dat maakt dat ik geloof dat hij toch wel uh, voor zijn ideeën staat... en dat hij er wel mee verder wil gaan. Maar, no ja, uh, het, maar binnen de lijntjes, leiden, heel voorzichtig. Het is gevaarlijk. Het Juist, maar het is wel gevaarlijk om daarmee door te gaan natuurlijk. We zien wat er met Navalny is gebeurd, met Ilya Yashin... een bondgenoot van Navalny. Vladimir Karamurza, die, 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 die journalist, politicus... die voor 25 jaar in de bak is verdwenen. Ja, dat lot is mogelijk ook Jezdin beschoren als hij verder gaat. Maar het toont ook tegelijkertijd de angst aan die in het Kremlin leeft. Ja. Het is pure onzekerheid dat je tot dit soort maatregelen... Mm -hmm. maar, maar Joost... Uh, moet, moet verlagen.
7: Poetin heeft ook nog steeds aanhang in Rusland. Stel dat ze hem, wat natuurlijk niet gaat gebeuren... mee zouden laten doen aan de verkiezingen. Zou hij dan überhaupt een kans maken tegen Poetin?
16: Nou, de, de, de allerhoogste peilingen die ik heb gezien <coughs> zouden voor naar uh, Jezdin uh, uh, ongeveer 16 procent zijn. Dus nee, uh, in die zin zou het ook veel verstandiger zijn... misschien voor het Kremlin, om te zeggen... nou, laat het maar been doen, want Poetin wint toch. Ja. En ja, hoe het ook wint of verkeerd, ik denk dat door de propaganda... doordat de verkiezingen ook niet echt eerlijk zijn verlopen... omdat uh, oppositiekandidaten uh, nooit de kans krijgen... dat Poetin nog altijd wel op een meerderheid kan rekenen. Dus zou het ook veel sterker overkomen als je dat doet. Maar kennelijk wil het Kremlin toch, uh, zijn ze zo voor die anti-oorlogsgevoelens bij de mensen. Dat ze zeggen nee, we nemen het risico niet.
6: En, en Helga, ja, dan toch, als dat morgen afloopt, voor uh, nou niet letterlijk, maar als zijn kandidatuur afloopt. Um, hoe lang kan Poetin dan nog dat groeiende tegengeluid beteugelen?
15: Ja, ja dat is natuurlijk uh, de duizend miljoen vraag. <lacht> uh, maar je ziet inderdaad, wat Joost zegt meer uh, onrust. Maar dat is waar de, wat ik in het begin zei. Poetin die denkt en zijn staf. Alleen rugzichtloze repressie. Kijk, je moet bedenken: het gaat Poetin om de macht, mm -hmm. om niets meer. Daarom is hij de oorlog begonnen. Hij wil democratie buiten de deur houden. Dus wat je kunt verwachten, is dat die repressie toe gaat nemen. Naarmate de repressie toe gaat nemen, gaat de weerstand toenemen. Dus het is een vicieuze cirkel. En de vraag is waar die vicieuze cirkel en door wie die wordt doorbroken.
6: We weten morgen meer. Nou ja, we verwachten het al. Maar we spreken hier vast nog heel vaak over door. Dank jullie wel. Helga Salomon en Joost Bosman.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
7: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe
2: geld. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
5: Lees het op BNR.nl
2: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, the Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth
6: Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move... op woensdag 7 februari. Voor ons een bijzondere dag. Ja, nou, zeker! De dag van 1%. We hebben 1% voor het eerst in 14 jaar... marktaandeel gehaald ja, met BNR.
7: En dat is toch wel bijzonder. We zijn gewoon met z'n allen aan het groeien als nieuws. En ik vraag me een beetje af... Waar is de champagne, maar daar heb ik over, onze hoofdredacteur... Nee, die is al aangekondigd. Oh, is die al aangekondigd? Die al aangekondigd? Meneer, komt hij? Morgenochtend. Oh, morgenochtend. Nou, top. Dan
6: zijn we erbij. Dus dankzij jou, luisteraar, daar toosten we dan ook op. Het is natuurlijk ook de dag dat politici in Den Haag over elkaar heen buitelen om het vertrek van Pieter Omtzigt in het, uit het formatieproces te duiden. Of te veroordelen en we meet, weten inmiddels laatste nieuws volgens NEC de partij uh, van Pieter Omtzigt... zijn de gesprekken over de rechtsstaat... aan de onderhandelingstafel nooit afgerond en wil Pieter Omtzigt ook van informateur Ronald Plasterk af. Het is vier minuten bijna vijf minuten over vijf.
7: Er is veel irritatie bij de andere partijen vooral de manier waarop Omtzigt zijn vertrek aankondigde was tegen het serebeen van Caroline van der Plas.
0: Wat ik vreemd vind is dat je uh, inderdaad een appje stuurt maar dat je ook de formateur een appje stuurt. Je ziet het.
7: Ook Geert Wilders reageerde niet positief op het appje van Omtzicht.
1: Voor iemand die uh, zo belangrijk vindt dat wij in de nieuwe bestuurscultuur... de instituties van Nederland hoog in het vaandel hebben... vind ik het wel uh, um, op zijn minste merkwaardig, laat ik me voorzichtig uitdrukken.
6: En het is ook de dag dat Rusland meerdere raketaanvallen uitvoerde op Oekraïne. Defensiespecialist Peter Weininga vertelt waar die beschietingen plaatsvonden.
11: Die hele mix heeft men uh, in ieder geval over vier steden verspreid. Zeg maar Kiev, Kharkiv... Lviv noemde je net al, maar ook Nikolaev in het, in het zuiden.
6: En ook het doel van de Russen is volgens gaat duidelijk.
11: Juist ook met het oog he, op de stokkende aanvoer van uh, uh, wapens, munitie, cetera. Door de, ja, de steeds toenemende wijfel in, uh, in, het, in het westen.
6: We zijn tot half zeven bij je.
11: En we gaan naar het laatste nieuws uit Den Haag.
3: BNR Breaking News.
7: NSC wil niet verder met informateur Ronald Plasterk. Volgens NSC waren de gesprekken over de grondwet en de rechtsstaat... nooit met overeenstemming afgerond. Terwijl dit wel in de opdracht van Plasterk stond. Dat meldt de partij aan de Haagse redactie van BNR. Politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de opdracht van Plasterk was om eerst overeenstemming te bereiken... over de
0: rechtsstaat. Dat is dus nooit gebeurd, heb je gehoord. Nee, dat horen wij vanuit NSC, dat die gesprekken wel hebben plaatsgevonden... maar dat er op een gegeven moment dus een punt is gekomen... Ja, dat ze er niet helemaal uitkwamen met elkaar... en dat ze ja, een soort van besloten let's agree to disagree... en daarna toch maar over andere onderwerpen verder praten... maar dat er dus nooit over de grondwet, de rechtsstaat, de rechtsstaatelijkheid... dat er nooit overeenstemming door de vier partijen bereikt was. Wel belangrijk erbij om te zeggen is dat uh, we ook contact hebben gehad met BBB en VVD... en die weerspreken dit. Die zeggen dat die hoorden zeker wel in zekere maanden al was genomen, maar dus niet volgens nieuw sociaal contract.
6: Oké, okay. en dan suggereert uh, NSC daarmee ook... dat Plasterk zich dan niet aan zijn opdracht heeft gehouden?
0: Nee, want ik heb de, het advies, zeg maar de opdracht van Plasterk heb ik nog even erbij gepakt. En daar staat in... Eerst te onderzoeken of er overeenstemming kan worden bereikt tussen de vier partijen... over een gezamenlijke basislijn voor het waarwergen van de grondwet... grondrechten en de democratische rechtsstaat. En dan punt twee. Indien naar het oordeel van deze vier partijen op punt één overeenstemming ontstaat... vervolgens te onderzoeken en dan over dus andere onderwerpen verder te praten. Daar staat dus de voorwaarde in dat er overeenstemming is bereikt... En volgens NSC is die overeenstemming nooit bereikt, want het kwam dus niet verder dan een agree to disagree. Plaster kreeg je gisteravond nog de vraag over nadat NSC zich terugtrok uit deze gesprekken. van Ja, is dat onderwerp rechtsstaat nou afgerond? Ik heb me gehouden aan de opdracht dat er niet over andere onderwerpen mocht worden gepraat
17: dan nadat er eerst was vastgesteld. En dat zal in mijn verslag komen of alle partijen bereid zijn zich aan de grondwet en de wet en alle verdragen te houden.
0: Ja, Plasterk zegt dus dat hij zich wel aan zijn opdracht heeft gehouden. En dat er dus wel overeenstemming zou zijn bereikt. Ja, en NSC zegt dus dat het niet zo is. En dan is het het ene woord tegen het andere. Hmm. Maar in ieder geval ja overeenstemming tussen vier, zou je zeggen... dan moeten de vier partijen overeenstemming hebben bereikt. En er is er dus in ieder geval één die zegt dat die overeenstemming er niet is. Nee, en wat is dan de precieze reden waarom NSC niet verder wil met Plasterk? Nou ja, ik vroeg, hè, um, er komt volgende week een debat... over het eindverslag van Plasterk en ook over het hoe nu verder. Mm -hmm. Dan moet er ook weer een nieuwe informateur worden aangesteld. Nou, ik, ik vroeg aan uh, NSC, um, zouden jullie weer met Plasterk verder willen? Nou, ik kreeg echt een duidelijke nee... Uh, het was een, een stroperig proces. En uh, ja, het heeft lang geduurd. Ze vinden zelf ook eigenlijk dat ze te lang aan tafel uh, zijn blijven zitten. Dat het na zes weken eigenlijk wel mooi was geweest. Um, en ja, de, ja, ze zijn dus blijkbaar niet tevreden over hoe Plasterk het gesprek heeft gedaan. En als er. Ja, de, de grootste partij mag normaal een informateur aandragen bij zo'n debat. Dus de PVV mag volgende week weer met een initiatief komen. voor wie dan een nieuwe informateur zou moeten worden. Nou, als de suggestie zal zijn dat dat weer Ronald Plasterk moet zijn dan zal Nieuw Sociaal Contract daar dus niet mee in gaan stemmen. Nee, maar dus met, met in het achterhoofd de
7: reactie hier van de NSC van uh, gisteren... Voor, voor hen is het op dit punt klaar. Zo kunnen we dat ook met deze reacties dan ook een beetje zien, of niet? Dat, uh, dat als er dan een nieuwe informateur komt... dan zouden zij ook weer aan tafel kunnen komen.
0: Ja, zeker. Ja, en een van de andere dingen die ze natuurlijk ook zeiden... was dat het vooral ging over een meerderheidscoalitie met deze vier partijen. Dat ze daarvan het gevoel hadden dat gesprekken daarover wel echt klaar zijn. Dat het niet meer zin had om daarover verder te praten. Van ja, laten we dit eindverslag nu maar afwachten. Daarbij ook de deur openhoudend naar andere vormen... zoals gedogen van een minderheidskabinet, een zakenkabinet... een extra parlementair kabinet. Maar ook voor die vormen van uh, een kabinet... moet er natuurlijk weer gesprekken plaatsvinden. Daar moet een informateur bij en dat zal de... Dus wat NSC betreft niet op Plasterk zijn.
6: En Mat, wat ik me dan afvraag... Ja, gisteren gaf uh, Omtzigt als reden voor zijn vertrek die financiën op... Hè? en het laten informeren van de, van de informateur uh, van brieven over die financiën. Maar goed, als die gesprekken over de rechtsstaat ook nog niet afgerond zijn... dan zou je toch denken dat dat een zwaarder argument is... om de gesprekken op te zeggen als je Pieter Omtzigt bent.
0: Ja, precies. En het zou natuurlijk best kunnen dat dat in, de, in die fractie uh, zwaar weegt. Er zitten wel wat mensen in die erg hechten aan de rechtsstaat... die daarom misschien ook wel bij de partij zich hebben aangesloten. Ja, en als je dan inderdaad dat weet... en dan stapelt zo'n financieel probleem zich er nog eens bij op... dan wordt het een soort opeenstapeling van hm. dingen... waarbij je uiteindelijk de conclusie moet trekken... van, nou ja, voor ons, wat ons betreft, nu niet verder. Uh, maar daar zal dit dus ook zeker een rol bij hebben gespeeld. Dank, politiek verslaggever Mats
7: Akkerman, voor nu vanuit Den Haag. We hoorden ook al van onze andere Verslaggever Leendert Beekman... dat NSC er vanavond niet bij is. Dat Pieter Omtzigt er vanavond niet bij is bij de informateur. Zometeen over een minuut of vijf... dan praten we met Leendert Beekman en ook uh, Mark Tiesen volgens mij. Uh... Ja,
6: campagnestrateeg en uh, dat deed hij. Was hij ook voor de VVD en hij is heel kritisch ook op zijn eigen partij.
7: Ja, dan praten we verder over de formatie.
14: The Daily Move...
7: Hamas heeft een bestand van 4,5 maanden in Gaza voorgesteld. Daar zitten wel een paar voorwaarden aan. Hamas eist de volledige terugtrekking van het Israëlische leger... en de start van de wederopbouw in Gaza. Bij ons is Ron Keller, oud-diplomaat. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, Kees en uh, Lisbeth. Goedemiddag.
7: Wat was uw eerste reactie op het voorstel van Hamas?
18: Het uh, is, is, is interessant dat Hamas nu expliciet met voorstellen komt. De Amerikanen en Egypte en Qatar waren er de afgelopen weken al mee bezig... om voorstellen te ontwikkelen voor een, een oplossing voor dit afschuwelijke conflict. Uh, we weten niet precies hoe die voorstellen precies precies zien, maar we weten wel dat Hamas nu een tegenvoorstel heeft gedaan... En daar zitten elementen in die, die, inderdaad, voor Israël zeer waarschijnlijk heel moeilijk te verteren zijn.
7: Ja, welke elementen?
18: Nou, ik denk dat het meest, meest voor het, Israël het meest belangrijke is dat het eerste doel van de hele actie, hè, de reactie op de afschuwelijke acties van Hamas in de, op 7 oktober... was het ontmantelen van Hamas. Het vernietigen van Hamas. Het onschadelijk maken van Hamas. Nou ja, als, daar wordt niet over, het is niet zo dat Hamas zegt... we geven uh, onze wapens op. Uh, we gaan een, uh, een vreedzame partij worden. Dus dat doel is niet gehaald. En dan heeft Israël uh, eigenlijk als tweede doel gesteld. We willen meer controle hebben over wat er gebeurt in Gaza. En ja, daar doet de voorstellen van Hamas ook geen recht aan. Want het Israël moet terugtrekken, moet zich terugtrekken. En, en Israël moet, zoals Hamas dat zegt, stoppen met agressie tegen ons volk. Hmm. Dus dat, is al, uh, dat wordt ook lastig. Israël zal niet die controle meteen op willen geven. En misschien nogal een algemeen meer breder... er is geen enkele garantie in de voorstellen van Hamas... voor de veiligheid van Israël. Het is natuurlijk fantastisch om te zeggen... van, laten we nu uh, Israël laten gaan zijn met rust. Maar je zou verwachten dat Hamas dan ook zegt... en wij. Garanderen hiermee de veiligheid van, van Israël? En, en last but not least: ja, het, 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 is, het is Hamas dat praten, je zou eigenlijk verwachten voor een echte lange termijn oplossing, dat de Palestijnse autoriteit eh, namens de, het hele Palestijnse volk eh, met voorstellen komt.
6: Ja, en de Israëlische premier heeft vanavond een persconferentie aangekondigd om half zeven. Nou, die zal naar verwachting over dat uh, staakt het vuren voorstel gaan. Um, ja. Wat zal die gaan zeggen? Wat, wat, wat verwacht je?
18: Ja, ik verwacht eigenlijk dat hij de, dezelfde punten die ik net uh, maakte... dat hij die gaat zeggen, uh, hou me daar niet aan, want uh, je weet, ik ben niet <lacht> aan jou... maar het ligt wel voor de hand dat hij die punten gaat noemen. Geen uh, ont ontmanteling van Hamas, uh, te snel opgeven van Israëlische controle... en geen garanties ja. voor de veiligheid van Israël. Dat zijn denk ik elementen die Israël zal willen, zal willen beklemd worden. Er zijn... Het is wel een beetje een cliffhanger. Er zijn twee mogelijke reacties. Het kan zijn dat Israël zegt: we stoppen ermee. Dit, zo gaan we niet verder. Einde gesprek. Dat zou heel erg zijn, want dan zijn we weer terug bij af en dan zal het geweld doorgaan. Uh, en dan zijn de gijzelaars die nog steeds vastzitten die arme gijzelaars die nog vastzitten vanaf 7 oktober die zijn dan eh, ook weer uit, niet, ja. zeg maar, vrij. Een tweede, en dat hoop ik dan maar: dat Netanjahuw dat gaat doen. Nu is dat hij zegt van dit, deze voorstellen van Hamas. Nou ja, ik zou willen zeggen, dank voor het meedenken. Maar wij hebben daar tegenvoorstellingen, eh, te tegenvoorstellen bij. En dan hoop je dat het vredesproces, zoals de Amerikanen en Qatar en Egypte dat, uh, dat voor ogen hadden. Hè, praten en gezamenlijk proberen eruit te komen. dan blijft dat proces uh, gaande. Dus ik hoop dat Neta jou niet de deur dichtgooit. maar aan tafel blijft zitten en mee blijft denken over oplossingen.
7: Dank. Ron Keller, oud diplomaat.
18: Er komt
6: veel nieuws uit Den Haag. Leenert Beekman staat al klaar, maar we kijken eerst naar die AEX. Gaat hij nog steeds zo goed?
7: Nee, nu weer wat aan het verliezen. 830 punten, een tiende procent. In het rood, de Dow Jones, wint 14 procent.
6: Studio Den Haag. Ja, NSC wil een nieuwe informateur. Niet meer, niet langer Ronald Plasterk, hoort we al. En volgens Pieter Omzicht zijn de gesprekken over de rechtsstaat... nog helemaal niet afgerond aan die onderhandelingstafel. Nou, uh, Leonard Beekman praat ons zo bij. En ook het feit dat Omzicht in dit stadium is weggelopen... van de onderhandelingstafel uh, doet veel wenkbrauwen fronzen. Je moet dat zien als een brevet van onvermogen. En met Pieter Omzicht kun je geen zaken doen. Dat zijn de scherpe woorden van Mark Thiesen, campagnestratege. En in het verleden was hij dat voor de VVD. Hij ziet zichzelf als een centrumrechtse liberaal... in het hele politieke spectrum. En uh, we spreken hem en we vragen hem... hoe het verder gaat met de onderhandelingen nu. Welkom allebei...
9: Hallo. Dank je wel.
6: Mark, hoe kwam dat allemaal op jou over de afgelopen nou, wat ik zeggen? 24 uur?
17: Het um, is, is nog steeds uh, bezig. Hè? Ik hoor net ook bij jullie dat er weer uh, allemaal nieuwe informatie binnenkomt. Het ja. is net alsof je het nieuws aan het duiden bent... terwijl het eigenlijk zich aan het dat is. Ja, dat is BNR. <laughs> dat, is BNR. Ja, dat is ook misschien de huidige politiek misschien wel. Um, tja, kijk, ik volg Pieter Omtzigt al een tijdje... en ik zie hem een beetje als uh, de politieke Rob Geus. Hè, dus dat is die persoon die komt de keuken van een restaurant in... en die zegt, uh, je kip is over datum, oh, waarom oe, heb je de oven niet goed?
6: Die geproet? Rob Geus, ik moest even nadenken, van de smaakpolitie.
17: Die, precies die, ja. En dat is eigenlijk wat Pieter Omtzigt de afgelopen decennia ook, ook heeft gedaan. Hè. Dus hij zegt steeds, dit is niet goed, dit is niet op tijd, die stukken zijn niet volledig. Allemaal dat soort dingen. Het probleem is, zo'n Rob Geus staat prima in je keuken... als het restaurant gesloten is. Maar in de spitstijd, wanneer de dingen moeten gebeuren... als er gekookt moet worden en tien pannetjes opstaan... dan heb je niks aan Rob Geus die zegt... waarom heb je je over niet gepoetst? En nu zitten we in het politieke spitsuur. Die pannetjes staan allemaal op en moeten dingen gebeuren. En dan begint hij weg te lopen omdat stukken niet op tijd zijn. Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit eerder meegemaakt... Dat in zo'n onderhandeling om een formatie dat als argument wordt gebruikt. Hè? Dus niet inhoudelijk ben ik het niet eens. maar er zijn stukken niet volledig of niet op tijd. Ik vind dat ongelooflijk. En dat, dat laat voor mij ook zien dat je in welke situatie dan ook. als het spannend wordt, als het niet spannend is, hij altijd dit doet. dan kun je daar gewoon heel moeilijk mee samenwerken.
6: Maar als, als we nu kijken naar de laatste ontwikkelingen. en er komt steeds meer naar buiten over de beweegredenen van dat vertrek. ja, die, dat was dan toch niet het echte inhoudelijke argument.
17: Ja, ik, dus ik, ik kijk naar wat hij gisteravond zelf allemaal gezegd heeft... bij, uh, bij Humberto, hè, daar waar hij in de uitzending was. Daar heeft hij steeds gezegd, het ging mij om die stukken. Het ging mij om de onduidelijkheid om, uh, van de, uh, over de financiën... waar je trouwens ook over kan twisten. Uh, zelfs als mensen zeiden, maar ging het je dan niet over... Hè, dat je niet samen met die partijen die financiële opgaven aankon... dan corrigeerde hij dat en dan zegt hij steeds... nee, het ging mij om die stukken. En ook gisteren, en daarom verbaast het mij wat ik net ook bij jullie hoorde... Uh, nu zeggen ze blijkbaar, het ging eigenlijk ook over die grondrechten... en over die gesprekken daarover. Gisteren bij Humberto Tan geeft hij een andere indruk. Daar zegt hij eigenlijk, of signaleert hij... Uh, nou, dat ging helemaal zo slecht nog niet... Dus toch. Het toch verbaast mij heel erg dat dat nu gedaan, dat dat nu wel gezegd wordt. Dat lijkt mij damage control.
7: Ja, maar toch, meneer Tise, kan het ook niet zo zijn dat hij hier al in mee in is gegaan en heeft gezegd: ja, er zijn wel een paar hele strakke eisen. Dat dit allemaal wel goed moet gebeuren. Hij is niet voor niks een econometrist. Dat hij zegt: ja, qua grondrechten moet het goed zijn. En dat hij dan nu inderdaad ook ja. zei van die stuk heb ik heel laat gekregen. Nou, die zijn ook niet in orde. Dan doen we het gewoon niet. Past dat dan ook niet bij hem dat hij gewoon op zijn strepen gaat staan en zegt dan doen we er
17: niet ja, je kan, maar ik denk dan. Je, je kan ook een beetje doorschieten. Want iedereen die daar aan tafel zat, die wist wat de grote financiële opgave was. Hè. Er is gesproken over 17 miljard bezuinigen om op een tekort van ja, misschien is het kom, wel meer. He, dat weten we niet. Want hij kan misschien de inhoud van het niet meer, maar uh, ik kan je verzekeren. Dat gaat niet het dubbele zijn. Dus je weet, er is een grote opgave. Uh, misschien, hè, je vraagt lijsten op met tegenvallers bij ministeries. Nou ja, die gaan ze leveren. Ik bedoel, die lijsten zijn er. Die tegenvallers gaan niet allemaal plaatsvinden. Dus wat zal daar bovenop komen? Nou, vast wel iets. 1 miljard, 2 miljard misschien. Niet onoverkomelijk. En bovendien, je zit in de, in de politiek om dit soort dingen op te lossen. Je zit aan tafel om dit soort dingen op te lossen. En niet om weg te lopen op het moment dat, dat het
9: toch wat ingewikkelder was... dan je dacht.
6: Leendert,
17: Ik
9: vind dat echt vreemd.
6: In dat, in dat licht, was jij verbaasd dat het dan op financiën stuk zou zijn gelopen?
9: Nou, gisteravond in eerste instantie niet, want we zagen ook een brief. De brief is gestuurd naar de leden van NNC, met een uitleg daarin. En daarin stond eigenlijk, ja, we kunnen geen valse beloftes doen. Er is weinig geld op dit moment uh, om uit te geven. Sterker nog, er is, er is minder geld dan we uh, in eerste instantie dachten. en we moet al, Er moet al 17 miljard uh, linksom of rechts om uh, moet er, uh, geschaafd worden aan de begroting... En ik vond het dus eigenlijk helemaal niet zo'n gek verhaal. Want op het moment dat je met elkaar aan tafel zit... en je komt erachter van, nou, we, en die zit met verschillende partijen... VVD, NSC willen zich aan Europese begrotingsregels houden. Nou, PVV heeft daar helemaal niets mee. En BBB staat daar ook veel losser in die overheidsfinanciën. Mm. En als je dan in een heel vroeg stadium erachter komt... ja, we kunnen elkaar echt niet vinden. Wij willen de Europese begrotingsregels vasthouden. En we zitten met een partij die daar helemaal niets mee heeft. In een debat zei de PVV ooit... we hebben geen financieel anker. We hebben geen visie op, op financiën. Nee. Nou, dan kan het heel lastig worden. Dus in eerste instantie begreep ik het. Maar toen begon de uitzending van... Humberto. En toen was bij mij... alle logica verdween ook als sneeuw voor de zon.
6: Wat gebeurde er dan bij jou?
9: Nou ja, het ging dus helemaal niet over die overheidsfinanciën. En we komen er niet uit omdat... we hebben een totaal andere visie op overheidsfinanciën. En dat gaat ook nooit meer goedkomen. Maar zoals Marco al zegt... het ging eigenlijk over stukken die niet die te laat gekomen waren. Ja, en... Dat was wel een heel ander verhaal dan dat je de brief had gelezen en eigenlijk had verwacht.
11: Ja,
6: en uh, die andere partijen die hebben zich vandaag dus uh, geroerd, gisteravond ook al. W wat is nou, nou ja, we zijn bijna 24 uur later. Wat is nu een beetje de algehele teneur, want we weten ook van jou, want dankzij jouw liftritje uh, in Den Haag, dat omzicht vanavond <laughs> ook niet komt op het uh, nou ja, nagesprek of exitgesprek misschien bij Plasterk?
9: Ja. ja, nou, Omzicht zal er niet zijn. Dat is al bevestigd. Uh, dus ja, ze gaan met elkaar aan tafel zitten met de vraag... Um, ja, hoe nu verder? En Plasterk zal zijn uh, rapport moeten schrijven en er komt een debat over. En Timmermans zei net al, want daar hebben we ook een gesprekje mee gehad... daar mochten we ook uh, langskomen om wat vragen te stellen. Het initiatief blijft bij de PVV liggen. Het is de grootste partij. Ze hebben het niet serieus genomen, genoeg genomen, zei Timmermans... Hè, de afgelopen periode. Maar het is niet aan ons... De PVV zal nog steeds het initiatief moeten nemen. En ze zullen ook met een voorstel moeten komen volgende week van hoe nu verder.
6: Ja, en Geert Wilders was wat uh, geërgerd.
9: Ja, dat ging over de overheidsfinanciën. Hij zei, daar mag het eigenlijk gewoon niet mis op gaan op dit moment.
1: Ja, de financiën kan het toch eigenlijk niet zijn. Want uh, ja, daar kan je vragen over stellen. Ook zeer terecht dat hij die vragen heeft gesteld. Um, maar daar kan je um, um, op doorgaan, uh, met elkaar over praten. Ook in deze of in een volgende ronde um, um, besluiten overnemen zoals dat uh, hoort. Um, um, maar om dan het hazenpad uh, te kiezen en uh, eigenlijk de deur open te zetten voor... dat um, zou toch niet uh, gebeuren, uh, de heer Timmermans. Ik denk dat dat niet in het uh, landsbelang is.
9: Nee, nou goed, de deur
1: is weer dichtgeslagen door
9: Timmermans. Geert Wilders kan wat, wat, op dat punt nog rustig gaan slapen. Want Timmermans uh, wil het voorlopig in ieder geval niet.
6: Uh, Mark Thiesse, je bent campagnestratege. In het verleden was je dat ook voor jouw partij VVD toen. Um, wat, wat zou je de VVD eigenlijk adviseren nu?
17: In dit geval, uh, ja, ik hoorde net ook dat uh, het NSC uh, eisen aan het stellen is... over wie de informateur wel niet moet zijn. Nou, ik denk dat zij niet in de positie zijn om eisen te stellen. En als ik een andere politiek leider was, bijvoorbeeld uh, mevrouw Jezielkes... Ik zou niet meer met hun aan tafel willen. Ik, vind, ik zou dit veel te Aha. stabiel vinden. Als je kijkt naar zo'n onderhandeling... dat gaat over inhoud, gaat over vertrouwen, al die dingen. Maar je, je missie is uiteindelijk gewoon... Een, een stabiel kabinet neer te zetten. Hè, wat voor vorm dat dan ook heeft. Er zijn veel smaken tegenwoordig. Eh, maar het moet stabiel zijn. En als je, al iemand, als je iemand hebt die al in de onderhandelingen dingen laat klappen... Uh, nooit helemaal duidelijk is waarom, maar hij zegt dat het komt door de, de stukken die niet geleverd worden. Daar kan je geen half jaar een kabinet mee, mee gaan uh, uh, volhouden, lijkt mij. Maar, dus in hun geval en ook in anderen, ik denk dat omzicht zichzelf goed geparkeerd heeft, want ik zou niet meer met hem praten.
6: Maar acht je de kans dat Omzicht in een nou, nieuw stadium of in een wie weet met een nieuwe informateur alsnog aan tafel zit met VVD, BBB en PVV?
17: Ja, het meestal de dingen die ik verlang van de politiek te gebeuren niet. Dus hij zal alweer gaan praten op enig moment. Maar het, het is ook wel goed om te beseffen dat het een fase is. Hè. Dus uh, uh, we doen natuurlijk net alsof het nu definitief is. Dat is niet zo. Uh, het gaat meestal wel, het gaat vaak mis in de eerste fase van de formatie. Wat dat betreft is dat nu niet anders. En kan het ook straks weer uh, helemaal veranderen.
6: En Leendert, maandag moet, ja, hoe, hoe het allemaal nog loopt de komende dagen, moet Ronald Plasterk toch dat verslag over zijn afgelopen gesprekken, de afgelopen weken bij de Kamer uh, inleveren. Maar hoe gaat het dan verder? Welke scenario's liggen er?
9: Ja, er liggen, nou in ieder geval moet eerst dat, de, dat debat nog gevo gevoerd worden. Mm -hmm. Er liggen heel veel scenario's klaar. Maar het meest logische is dat er nu in eerste instantie nog... er komt een nieuwe informatieronde en dan wordt er weer gekeken... Met welke, welke partijen kunnen met elkaar aan tafel gaan zitten. En de wens vanuit PVV en BBB is een meerderheidskabinet. Dus dat zal, dat zal zeker onderzocht worden. Dat wordt misschien lastig. Dus misschien dat er gekeken wordt naar een minderheidskabinet. Ja, en Pieter Omzicht, dat zei hij gisteren ook bij Humberto... die wil een extra parlementair kabinet. En eigenlijk zei hij er ook... maar niemand luistert. <lacht> een beetje zoals een kind die zijn zin niet krijgt. Uh, en het was ook wel duidelijk... Pieter Omzicht, als je hem aan tafel wil hebben... en ervoor wil zorgen dat hij niet wegloopt... dan moet je... Dat extra parlementaire kabinet voorstellen. En ook niets anders doen dan wat omzicht wil. Want anders ben je hem weer kwijt aan tafel. Dat kan ik je nu al in ieder geval op een briefje geven.
6: Nou, jij bent in Den Haag in het Tweede Kamergebouw. Neem nog een paar keer die lift, zou ik zeggen. Want jij komt daar steeds met nieuws uit. Dankjewel. Leonard Beekman en campagnestratege Mark Thiessen. Opnieuw. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, goed dat je bij ons bent... want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
7: Opnieuw maakt een groot Nederlands bedrijf... zich zorgen over het vestigingsklimaat. Axo Nobel gaat fabrieken in heel Europa sluiten om kosten te besparen. En de verfmaker maakt zich zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat zegt de top van het bedrijf in een gesprek met het Financieel Dagblad. Pien van Engen sprak de top. Zij is ook van het FD. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan horen we, eh, Axonobel wil fabrieken gaan sluiten in Europa. Welke is nog niet bekend, maar ondertussen maakt het bedrijf zich zorgen over het vestigingsklimaat. Is dat niet 1 plus 1 is 2 en kunnen de medewerkers in Sassenheim alvast eh, rustig hun koffertje gaan pakken?
19: Nee, dat is nog wel een uh, voorbarige conclusie. Ik denk met name dat de top van het bedrijf een signaal wil afgeven aan, uh, aan de Nederlandse politiek... Um, en het ook wel daadwerkelijk zich zorgen maakt... over bepaalde aspecten in Nederland. Maar om nou meteen te zeggen dat de mensen in zat zijn... een koffer kunnen pakken, dat is wat vroeg. Mm -hmm. uh, vorig jaar um, begon de nieuwe topman en die gaf toen wel echt aan... van nee, Axel Nobel is een Nederlands bedrijf... we hebben echt geen plannen uh, om weg te gaan. Um, dus daar moet je dan ook wel op vertrouwen dat dat niet gebeurt. Maar... Uh, toen ik vanmiddag met de directie sprak... wilde ze ook niet uh, aangeven dat Nederland niet op de lijst stond.
7: Ja, want er moet toch uh, 250 miljoen euro bespaard worden. Axe Nobel heeft uh, het dus over zorgelijke ontwikkelingen in Nederland... over ons vestigingsklimaat. Waar zit die zorg precies?
19: De zorg zit hem eigenlijk grotendeels... Uh, wat de financieel directeur en de, uh, de CEO aangaven... zit hem vooral in dat het bedrijfsleven heel erg verlangt naar, uh, naar zekerheid... naar bepaalde garanties voor de lange termijn. Uh, en daarmee bedoelen ze met name dus dat er stabiliteit is... en, en voorspelbaarheid in het beleid... zodat daar ook strategische keuzes op uh, kunnen worden gemaakt.
7: In het overheidsbeleid en hè, in het kabinetsbeleid.
19: Precies, precies. En uh, daarnaast, meer specifiek voor Axel Nobel... gaven ze aan dat uh, bijvoorbeeld het afschaffen van de expatregeling... Uh, voor hun heel lastig is om om buitenlands uh, talent aan te trekken bijvoorbeeld voor hun onderzoekslocatie in uh, in Sassenheim waar veel uh, innovaties uh, worden gedaan en bijvoorbeeld ook de um, uh, de aftrek van uh, rentekosten dat die uh, dat daar nu dat die nu op het spel staat en bijvoorbeeld uh, hogere belastingen uh, indien bedrijven zelf aandelen willen opkopen
7: ja dan uh, als we kijken naar, uh, uh, naar die besparingen die gedaan moeten worden. Dus uh, tegen 2027 250 miljoen euro. Uh, waarom zijn die kostbesparingen bij Axonobel nodig?
19: Ja, het bedrijf worstelt uh, al een paar jaar. Het heeft uh, tijdens corona enorm geprofiteerd van de kluswoede die veel mensen hadden. Ja. Dus uh, dat waren hele mooie cijfers destijds. Maar sindsdien zijn er natuurlijk uh, hogere energiekosten gekomen. Uh, de grondstoffen zijn enorm gestegen... die niet meteen doorgerekend uh, konden worden aan de klanten. Um, verder uh, heeft het bedrijf natuurlijk ook last van de stijgende rentekosten... en de inflatie, uh, inmiddels ook stijgende loonkosten. Dus die optelsom maakt wel nodig dat er wat, uh, wat aanpassingen nodig zijn... Mm -hmm. En um, AxoNobel heeft in het verleden heel veel ja, bedrijven overgenomen... steeds kleine partijen. En daardoor is er nog heel veel kans om uh, de industriële processen te stroomlijnen. En dat is eigenlijk wat de directie aangeeft... Van, daar gaan we nu echt stappen in zetten. Ja,
7: en AxoNobel worstelde de afgelopen jaren. Maar komt het bedrijf nu een beetje goed uit de verf?
19: Vandaag presenteerden ze ook de jaarcijfers over heel 2023... Uh, die waren ietsje lager dan, um, dan de analisten hadden verwacht. Maar toch wel aardig in lijn. Je ziet uh, in, over het algemeen was het hele jaar... de vraag naar ver vrij vlak. Uh, maar in het vierde kwartaal trok dat weer iets aan. Uh, dus dat ziet de uh, directie eigenlijk als een goed teken voor, uh, voor 2024. Maar het bedrijf is er nog niet. Um, ze hebben bijvoorbeeld ook veel last van... Uh, van inflatie en daardoor uh, inflatie in bijvoorbeeld Turkije en Argentinië... en de wisselkoersen die drukken uh, de omzet flink. Um, en er zijn nog wel andere aspecten waar het bedrijf mee worstelt. Dus een, een kleine comeback.
7: Dank. Pien van Engen, redacteur Industrie bij het FD.
0: The Daily Move.
7: Meer economisch nieuws. Vanaf volgend jaar moeten banken in de EU... jouw geld binnen tien seconden kunnen overmaken... op een andere rekening in een ander land. Want nu duurt dat vaak nog een paar dagen in sommige landen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement... heeft vandaag ingestemd met een principeakkoord daarover. Ja, waarom de EU dit belangrijk vindt... vertelt Ria Katz, correspondent voor het FD in Brussel.
10: Ze vinden het in Brussel erg belangrijk, omdat dit is waar. Uh, dit nou typisch iets is waar de Europese Unie zijn meerwaarde kan laten zien. Hè. We, we hebben al vrije reizen, uh, zonder paspoortcontroles. We hebben natuurlijk al uh, roaming die afgeschaft is, waardoor je dus in heel Europa uh, tegen dezelfde tarieven kan bellen. Dat is allemaal handig voor burgers en bedrijven die natuurlijk veel makkelijker en goedkoper kunnen zaken doen. En uh, dit past natuurlijk ook helemaal in dat rijtje.
6: Lekker met pensioen gaan na je 67ste. Daar hebben steeds minder Nederlanders trek in. Want het aantal AOW'ers dat doorwerkt... is de afgelopen tien jaar met ruim een kwart opgelopen naar 236.000. En dat aantal gaat alleen maar toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Mario sector sectoreconoom bij de bank... legt uit waarom ouderen langer willen werken.
14: Ze doen dat omdat ze het kunnen en omdat ze het willen... en omdat er vraag naar is. Dat is eigenlijk het korte antwoord. En uh, als je dan wat dieper gaat kijken naar hun mm -hmm. motivatie... Um, ja, dan is er een, een, een sociale motivatie. Dus mensen willen graag onderdeel uitmaken van... Uh, dat, uh, dat geldt zeker voor een, voor een deel van de uh, AOW-gerechtigden. Dat, mm -hmm. ze, dat ze gewoon uh, graag doorwerken. Ja. Als het kan ook bij hun werkgever die ze al hadden.
7: En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Maxime van Mail van BNR Beurs. Welkom, Maxime. Goedemiddag. Ja, niet zo'n historische dag als gisteren, he? nee. Het had er nog heel even naar uit zag. Helaas
20: niet. Uh, het was uh, eigenlijk een beetje een katerige dag... uiteindelijk uh, na die recordverbrekende dag van gisteren. Schommelde een beetje rond de slotstand, ging er net wat overheen... en of die nou daar bovenuit ook is weten te eindigen, daar kijken we straks naar. Waar het wel spectaculair was, dat was op de New York Stock Exchange bij Snap... Ja, dat ging het helemaal mis. Ja, dat ging helemaal fout. De beurskoers van Snap stort op dit moment ook nog uh, nou ja, verder in elkaar. Vanwege hun kwartaalcijfers opende 30% lager en daalt nu nog verder. In vergelijking met vorig kwartaal gingen er eigenlijk twee dingen goed bij Snaps. Ze hebben meer actieve gebruikers en het verlies is afgenomen. Maar de pijnlijkere kant, er is minder omzet dan ze hadden gedacht. En die outlook, ja, die is ook niet best. Het zit hem eigenlijk in die zwakke advertentiemarkt. Daar uh, het zesde kwartaal op rij uh, groeit de omzet matig. Gekrimpt die ook nog zelfs af en uh, ja, andere techbedrijven die doen het juist veel beter. Dus steeds minder adverteerders op Snap, minder inkomsten. Ik snap het ook wel van die adverteerders. Ik heb al in, op Snap al jaren geen pagina met adverteerders gezien. Uh, goed, ze probeerden afgelopen week de boel nog te redden uh, met, een, uh, uh, met een snoeien in het personeelsbestand. Ja, voorlopig uh, vindt de belegger dat in ieder geval geen medicijn uh, daar.
6: En over snoeien gesproken, dat gebeurde ook in Denemarken, bij het Deense bedrijf Ursted.
20: Ja, ja, het grootste windparkontwikkelaar van de wereld, zo ongeveer. Ook daar zijn er problemen. En uh, ja, zij grijpen ook echt uh, keihard in. Dividend voor 2023, 2024 en 2025 wordt geschrapt. Zo. Er wordt minder geïnvesteerd in nieuwe windparken. En ja, eigenlijk nog erger, de bestaande windparken... die worden sneller verkocht dan dat ze eigenlijk van plan waren. Oh. Uh, Daarbovenop gaan er ook nog eens 800 mensen uit. Dus uh, tot zover de grootste windbouwer ter wereld. De reden, ja, moeilijke marktomstandigheden, zegt het bedrijf. En uh, Orsted ja, die kwam al eerder in de problemen... Met name vanwege sterk gestegen rente en hogere kosten, ze moesten miljarden euro's afschrijven. Koers die leed er niet heel hard onder. Onder dit, uh, nou ja, toch wel pittige nieuws uh, ging een procentje omlaag.
4: Ongeveer
20: ja, en er gebeurde er dan nog iets op het damrak. Ja, we hadden een beursintroductie. En ja. dat is voor het eerst sinds 2021. Uh, gaat om Theon. Uh, niet die van Game of Thrones, ja, maar het de een Griekse... Het grapje, ja, Theon Greyjoy. De Theon Greyjoy. Die serie, hè? Maar uh, de maker, Griekse, een Grieks bedrijf maker van nachtkijkers. Apparatuur voor uh, militairen. Niet heel gek dus dat zij uh, nu de beurs opgaan in uh, deze tijden. Ze hopen met de beursgang wat meer groei uit te lokken. Geld te winnen voor uh, een aantal overnames. En voor nu hebben ze een waarde van 700 miljoen euro. En de aandelen die gingen voor een tientje per stuk naar de beurs. Voor de duidelijkheid, de laatste jaren hadden we wel bedrijven die eh, van beurzen van andere landen kwamen overgewaaid, maar geen enkel die echt met nieuwe aandelen kwam. Dus hier toch weer een, uh, een eerste. Nou, dat is toch leuk. Waren de beleggers eigenlijk een beetje enthousiast? Ja, dat viel toch wel een beetje mee. In de eerste instantie ging die een beetje in het groen en vervolgens duikelde die toch weer een paar procentjes naar beneden. Twee procent in het einde.
7: En dan, ja, de Ajax. Het is geen recordstand, dus dan weet
20: je eigenlijk wat er is gebeurd. He? Nee, nee. 830 punten, een uh, tiende procent in het rood. En de uh, hardste stijger is ASML met 1,9%. En de sterkste daler is Philips met 3%. Procent.
7: Dankjewel Maxime van Mil van BNR Beurs om half een Nieuwe aflevering van BNR Beurs. En de economie update vind je ook in je favoriete podcast-app. Dus abonneren.
2: The Daily Move. BNR Kees
10: en Lisbeth Staats.
6: Ja, Het was een dag met veel nieuws dat naar buiten kwam... over het plotse vertrek van Pieter Omtzigt... gisteravond van de onderhandelingstafel. En vandaag zeggen bronnen tegen BNR... dat Pieter Omtzigt een andere informateur wil... dus iemand anders dan Ronald Plasterk. En volgens zijn partij NSC zijn de gesprekken met PVV, BBB en VVD... over de rechtsstaat nooit afgerond. Nou ja, en dan is de vraag die ook nog vandaag onbeantwoord is... is de hele coalitieonderhandeling nou geklapt of toch niet... En bij zoveel nieuws vragen we hulp aan de coalitiekijkers die alle signalen volgen en kunnen duiden. Bianca Pander is verhinderd, maar Jurjen van den Berg van de goede zaak is gelukkig wel bij ons. Goedemiddag, Jurjen.
8: Goedemiddag.
6: Ja, ben jij er al uit? Is, is die hele coalitieonderhandeling nou geklapt of niet?
8: Nee, volgens mij nog niet. Um, kijk, wat, wat opvalt is, uh, niemand lijkt het te snappen. En dus heeft uh, Pieter Omtzigt zichzelf geen dienst bewezen. Uh, want je moet op het moment dat iemand zo'n krachtig signaal afgeeft... moet je snappen wat er gaande is. Mm. Uh, ik geloof dat, dat, ik een, dat ik een heel eind ben in doorgronden wat, uh, wat, wat erachter zat. Uh, je hoort hem eigenlijk gewoon één heel duidelijk ding zeggen... De manier waarop dit informatieproces begeleid is, die bevalt me niet. Met deze informateur kan ik niet verder. En dat heeft ook eh, inhoudelijk heeft dat zijn weerslag, want uiteindelijk lijkt hij ontevreden te zijn over hoe dat belangrijke punt van uh, de, uh, de rechtsstaat en de grondwet hoe dat behandeld is. En hij zegt: ik had niet voldoende informatie om goed te kunnen beoordelen uh, wat voor maatregelen we moeten nemen. Ja. Nou ja, en daarvan zegt hij dus eigenlijk, uh, dat zou best nog wel kunnen... dat we dat in een bepaalde samenstelling met deze drie partijen kunnen... maar niet met deze informateur.
6: Ja, en is het re realistisch om uh, vanuit de positie van NSC te vragen... om een nieuwe informateur?
8: Nou, ik vind dat hij heel veel, om even technisch te zeggen... heel veel politiek kapitaal eigenlijk verspilt aan het... Uh, ter discussie zelf stellen van de positie van één persoon. Uh, en normaal gesproken zou je zeggen, de Tweede Kamer is de baas. Die stelt de informateur aan. Mm -hmm. Dan zijn de vier partijen die aan tafel zitten... zijn de baas over hun eigen proces. En als het goed is, is Plasterk daar gewoon om uh, het proces te faciliteren. Dus wat mij heel erg verbaast is dat hij niet met de drie andere partijen tot het punt gekomen is dat ze zeiden van joh we moeten dit eigenlijk echt even anders aanpakken. Laten we of daar een punt van maken ten opzichte van plastic die er is om die gesprekken te laten verlopen of laten we teruggaan naar de Kamer. En nu krijg je eigenlijk uh, dat we straks een soort publiek functioneringsgesprek gaan krijgen van Ronald Plastek in het debat in de Tweede Kamer, terwijl dat natuurlijk moet gaan over het besturen van het land.
6: Ja, en met al dat nieuws dat nu naar buiten komt, krijg ik steeds meer het beeld van ontzicht uh, dat hij eigenlijk een beetje alleen zat aan die tafel. Dat, dat er niet een sprake was van een gemeenschappelijkheid... tussen die vier partijen. Maar een beetje de drie partijen. En dan Plasterk. En dan aan de andere kant Omzicht.
8: Ja, zo voelt het. En uh, Pieter Omtzigt is in dit proces ook de enige geweest... die echt hele principiële punten gemaakt heeft. Mm -hmm. Misschien kun je, je nog herinneren, helemaal in het begin van het formatieproces... was het Pieter Omtzigt die uh, vrij helder een aantal punten over de rechtsstaat op papier zette. Uh, Omtzigt is ook de persoon die hele principiële gedachten heeft... over hoe je om moet gaan met die overheidsfinanciën. Um, niet voor niets is er via de tantam de afgelopen tijd heel veel langsgekomen over dat eigenlijk de andere partijen, uh, in de ogen van degenen die gelekt hebben... Uh, dat die nou ja, niet echt zeg maar, concreet wilden worden. Niet echt de confrontatie met hun achterban wilden ja. aangaan. En daarin kun je wel zien dat zeg maar, de stijl en de politieke insteek van NSC... echt een hele andere is dan die van de PVV en BBB... maar ook van de VVD in dit proces.
6: We gaan even kort naar de weg, we
12: komen zo bij je terug.
8: Hele geest van de ANWB. Je
7: ziet een autobrand bij Amsterdam, hè?
12: Ja, klopt. Op de A1 is dat van Amersfoort naar Amsterdam... op de verbindingsweg bij knooppunt Watergraafsmeer naar de A10. Dat levert op de A1 file op vanaf Knopend Diemen. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Flitsmeister meldt ook nog een aantal flitsers. Zo staan ze op de A9, ook maar Amstelveen bij 32,2... en op de A20 bij 39,5.
5: BNR Nieuwsradio, de Daily
6: Move. Veel nieuws uit Den Haag vandaag en daarom vragen we onze coalitiekijkers om ons bij te staan. Jurje van den Berg van de Goede Zaken is bij ons. Bianca Pander, zei ik al, is verhinderd, maar ze heeft wel iets voor ons ingesproken. Laten we even luisteren en ze reageert op het vertrek van Omtzigt. Het is echt campagne technisch gezien ook echt een bizarre keuze van uh, Omzicht. Hij is nu ook geloof ik Den Haag ontvlucht als ik uh, SBS6 en uh, T mag geloven... Hij had op allerlei punten eerder kunnen breken en het voelt nu een beetje gek om op het punt te breken van de stukkenwaarde te laten. Zeker omdat iedereen eigenlijk al wist dat de overheidsfinanciën er natuurlijk niet
2: heel goed voor stonden. Daar werd ook door Klaas Knot al eerder op gewaarschuwd op allerlei fronten. Dus ja, dat dat nou het punt is waar je moet breken voelt een beetje alsof hij zocht nog een uitweg
6: om het nu weer naar zich terug te trekken. En ik vind ook van de andere kant... Ja, dat al die andere drie partijen nu zo verbaasd reageerden. Ik denk, ja, je hebt met z'n allen aan tafel gezeten. Je hebt altijd geweten dat die chemie niet perfect was. Je hebt het zelf ook aangejaagd. Ja, Jurjen, die, die, die verbazing van Wilders, Zielkes en uh, van de Plas... Ja en Plasterk trouwens ook. Zie jij dat ook als een beetje gespeelde verbazing?
8: Ja... Maar kijk, wat, wat je ook moet rekenen is... iedereen vertelt hier een verhaal, uh, ook om zicht. Dus uh, daar hebben we het in. De, 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 elke maandag praten wij met elkaar. Ja. Daar hebben we het regelmatig over gehad. Op die momenten dat je echt gewoon ziet. Hè, ze hebben een verhaal bij dat het kan lukken. Ze hebben een verhaal bij dat je kunt breken. Ze hebben een verhaal bij elke individuele partij... die er de stekker uittrekt. Um, kijk, als je nu kijkt naar wat we weten... lijkt het erop dat um, uh, we... Uh, eer gisteravond al uh, het punt hadden waarop omzicht eigenlijk zei... van ik voel me niet helemaal zo lang uh, bij die rol van plastic. Ja, dan gingen die partijen met z'n vieren apart zitten... en vroegen wij ons af van wat kan daar achter ja. zitten. Nou, in hindsight zie je nu een beetje dat daar iets gebeurt. Dus verder... Uh, Ze moesten ervan geweten hebben. Dit, Exact, en iedereen spint het nu in die is voordeel. Ja. Uh, de PVV die haalt de, het grote angstbeeld van, van stal. Wat nou als we straks toch Timmermans aan tafel krijgen? Uh, de VVD die, uh, die, die lijkt ook een beetje zeg maar, op het beeld van Pieter Omtzigt... als iemand die net uit een burn-out komt en die labiel is in te spelen. Uh, mm. Dat is ook best pijnlijk om dat te horen. Is je dat onder je ja, exact. Dus, dus het, het is allemaal niet zo netjes meer. Um, en het, het ding is wel, uh, onderaan de streep... zijn deze vier partijen nog steeds wel uh, tot elkaar veroordeeld. En dan misschien niet in de meerderheidsvariant. Uh, maar er liggen nog wel andere opties op tafel.
6: En Jurjen, ik wil nog even iets aan je voorleggen... want ik zat uh, gisteren Humberto te kijken... waar zich te gast wacht. Hij uh, legde toen het argument van die overheidsfinanciën op tafel... en ook het argument dat uh, Plasterk hem niet op tijd... de brieven had gegeven van de diverse ja. ministeries... om hem daarover te informeren. Toen dacht ik dat hij dit argument brengt, dat is ook een beetje een soort systeemargument... Het procesargument, het gaat niet volgens de regels... dat is ook misschien een manier om later nog terug te kunnen komen... want een systeem, ja, dat kun je oplossen, of een procesfout... Of, of als je ergens ontevreden over bent. Zou dat kunnen, dat hij niet die rechtsstaat ja. bijvoorbeeld al op tafel heeft gelegd? Want dat is heel fundamenteel voor hem.
8: Nee, dat klopt. Uh, maar het komt nu steeds, steeds weer meer op tafel. En dat duid ik een beetje doordat, uh, he, doordat het eerste verhaal... van zich toch niet het gewenste effect heeft. Mm. Maar dat verhaal, het aanvankelijke verhaal... leek inderdaad te zijn, het is de schuld van plastic en het is de schuld van het zittende kabinet. Waarmee je heel behendig uiteindelijk dus nog wel de ruimte open liet... om met deze vier partijen, maar ja. dan niet meer in de meerderheidsvariant... Uh, nog op een andere manier te gaan zitten. Uh, nu er zo hard tegengesputterd en gespeeld wordt vanuit Plastic en de drie andere partijen... zie je dat Omzicht ook andere argumenten uit de kast haalt... en dan wordt het alweer wat minder makkelijk om nog lekker samen... Uh, ook al is het maar een uh, extra parlementair kabinet in elkaar te timmeren.
6: Ja, maar het wordt een beetje modder moddergooien, want Wilders noemt het respectloos. En uh, Jessel wil van Omzicht horen waarom die is weglopen... en dat ze het wel zo netjes vindt als hij komt, maar hij komt vanavond dus niet. Alle ballen op Omtzicht nu.
8: Ja, klopt, ja. En dat is, dat is dus wel interessant. Want het leek een beetje alle ballen op plastic. Want je kunt ook een verhaaltje vertellen. waarin je zegt van. Nou, uh, Ronald Plastic wilde per se dat deze, dat deze formatie slaagde. Want Plastic wil zelf premier worden. En als andere partijen ook maar een beetje daarin meegegaan waren. Mm -hmm. dan was de dynamiek heel anders geweest. En dan had je dus in ieder geval tussen die vier partijen. nog meer, uh, nog meer uh, ruimte gehad om uiteindelijk verder te gaan. Um, ik vind het sowieso een hele wonderlijke figuur. dat we het dus nu ook gaan hebben over de positie en de motieven van de informateur. Uh, en daarmee wordt het bijna per definitie een heel rommelig, uh, rommelig geheel. En ook niet heel netjes.
7: Maar Jurjen, kan dat nog hersteld worden... door als er straks gewoon een nieuwe informateur wordt aangewezen... en dat ze gewoon weer om tafel gaan? Of, of zijn ze nu echt steeds meer aan het aansturen op de volgende verkiezingen?
8: Nou ja, afgelopen maandag hadden we het over negatieve redenen... om toch met elkaar te moeten samenwerken... Um, het beste wat er nu uit lijkt te kunnen komen... is dat deze partijen tegen elkaar zeggen... we, we vinden elkaar echt niet heel aardig. Maar je kunt maar op één manier naar deze, naar deze verkiezingsuitslag kijken. Dus we maken er het beste maar van. Um, ik blijf het een constante vinden... dat het niemand van deze vier, uh, binnen deze vier partijen lukt... om iets verbindends te doen. En dat maakt het allemaal niet kansrijker. Alleen uh, de druk op ze om er toch samen uit te komen, die blijft hoog. Ja,
6: en dan ook Frans Timmermans, die schiet ook niet te hulp voorlopig. Want die zei tegen BNR, tegen Leender Beekman vandaag van... nee, het is nog niet ons moment. Wilders moet eerst zijn best doen er iets van te maken. Hij is aan de beurt, hij is de grootste partij. En als dat echt in het volle zicht van de samenleving mislukt... dan pas is, uh, wij waren nummer twee, GroenLinks Partij van de Arbeid aan de beurt. Dat zei hij. Um, ja, is dat strategisch handig om dat hardop te zeggen?
8: Ja, denk ik wel. Kijk, en, en het is ook gewoon waar. Want he, he, zolang niet voor iedereen helder is... dat de PVV niet in een kabinet wil... is elk kabinet dat zonder de PVV gaat zitten... zorgt er alleen maar voor dat die PVV groter wordt. Want dan heeft Wilders de kans niet gekregen. Mm. Um, Frans Timmermans heeft er ook alle recht op om dit te zeggen. Want ook toen Dylan August de kans kreeg om te zeggen... van, nou ja, he, we zouden ook met uh, GroenLinks PvdA in een kabinet kunnen... heeft ze gezegd van nee, dat kan absoluut niet... Uh, dus ik snap heel erg goed dat je als politicus zegt van dag ga ik nu niet je rotzooi opruimen. Hey.
6: Wat, wat verwacht je nou voor de komende dagen? We, nou, we spraken elkaar maandag. Toen dachten wij dat we elkaar komende maandag weer voor het eerst <laughs> zouden spreken. Met dat verslag van Plasterk aan de Kamer. Maar denk je dat er nog, dat er nog gesprekken gaan plaatsvinden? Dat dat omzicht weer terugkeert? Of dat er een soort andere vorm met een andere mediator erbij uh, bedacht wordt?
8: Nou, ik denk dat we sowieso nu eerst een eindverslag gaan krijgen. Um, kijk, dat, dat wil ik ook nog wel zeggen. Het is wel heel gek dat Omtzigt dat traject niet afmaakt. Mm -hmm. uh, dat, dat werkt niet in zijn voordeel. Maar goed, he, dat zij zo, er komt dus een rapport van... Maar hij, hij zegt wordt...
7: wel dat, dat dat traject eigenlijk al klaar had moeten zijn. Dat, dat, dat ze ja. eigenlijk al niet meer om tafel hadden moeten zitten. En dat is ook gebeurd. De, eigenlijk is het traject met, uh, met plastic was al klaar. Want er zijn alleen maar uh, gesprekken geweest zonder hem.
8: Ja, maar zolang, zolang je praat, zeg maar, moet je blijven praten. Dat klinkt alsof ik daar niks zeg, maar ik wil maar zeggen... Uh, Mooi tegeltje. Ja. <laughs> dankjewel, ja. Nee, maar als mensen kunnen zeggen van... We zouden, toch, we zouden toch praten en Pieter komt niet... dat werkt nooit in je voordeel. Dus... Uh, zich had op zijn minst ook voor zijn eigen geloofwaardigheid... gewoon wel moeten aanschuiven waar het nodig was. Nou, dat gebeurt niet, dus strikt om deze periode. Dan gaan we eerst nu een eindverslag van de informateur krijgen... en in een Kamerdebat. En daar kunnen verschillende dingen gebeuren. Uh, het kan zo zijn dat er een andere, andere informateur... Uh, voor een volgende ronde uh, ingezet wordt... die dan misschien weer een nieuw proces opent. kan zijn dat de Kamer zegt, we well, laten plastic wel zitten. Maar dat betekent dan automatisch dat, dat er dus een alternatief gevonden moet worden... voor uh, een kabinet met NSC erbij. Mm. Ik zou niet weten welke dat is. Um, het, het, in ieder geval is nu eerst de Kamer aanzet. En uh, ja, dat is wel een onvoorspelbaarder proces... dan wanneer je daar als partijen regie over hebt.
6: Nou, je weet nooit wat er morgen allemaal nog gebeurt... maar <laughs> we spreken elkaar in ieder geval maandag weer. Dankjewel, Jurjen. Ik... Bij BNR ben je altijd
2: als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
8: dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
15: ochtendspits.
2: Voor de
8: beste start van je
2: werkdag. Blijf scherp en mis niets. Je kunt ons live
8: of terugluisteren.
2: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media.
8: Download de BNR-app en
15: blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrenstein
6: en Liesbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste half uurtje alweer van de Daily Move op woensdag 7 februari. De dag dat politici in Den Haag over elkaar heen buitelen om het vertrek van Pieter Omtzigt uit het formatieproces te duiden of te veroordelen. En ondertussen komt er ook meer nieuws naar buiten. NSC wil af van informateur Plasterk. En volgens Pieter Omtzigt zijn de gesprekken over de rechtsstraat helemaal nooit afgerond. Het is vier minuten, bijna vijf minuten over zes.
7: PVD-fractievoorzitter Dylan Jessukus snapt niet waarom Omtzigt uit de onderhandelingen is gestapt. De uitleg van Omtzigt was volgens haar niet duidelijk.
10: Ik die uitleg ook niet echt plaats, eerlijk gezegd. We hadden gesprekken juist erover. We hebben vragen uitgezet en dan kom je met aanvullende vragen... en dan ga je die puzzel leggen. Maar eigenlijk begrijp ik nog steeds niet zoveel.
7: Ze vindt dat zich naar de bespreking moet komen vanavond.
10: Lijkt me wel zo netjes dat je gewoon komt... richting de mensen met wie je al maanden in gesprek bent... om toe te lichten wat je plan nu is.
7: Maar dat gebeurt dus niet, weten we. Zometeen hoor je meer over die komende gesprekken.
6: En steeds meer gepensioneerden kiezen ervoor... om gewoon door te gaan met werken. Dat blijkt. Het onderzoek van ABN AMRO. Ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. En dat is opvallend.
14: Mensen moeten al langer door vanwege die stijging in de aow leeftijd En toch kiest een nog grotere groep dan voorheen ervoor om door te werken.
6: Ongeveer 18% van de ouderen in Nederland is nog aan het werk. En volgens Mario Bessem van ABN AMRO heeft dat niet alleen te maken met de financiën.
14: Ze doen dat omdat ze het kunnen en omdat ze het willen... en omdat er vraag naar is. Dat is eigenlijk het korte antwoord.
6: We zijn nog een half uurtje bij je.
7: Informateur Ronald Plasterk ontvangt vanavond opnieuw de partijleiders van de PVV, VVD en BBB. Ook NSC was voor het gesprek uitgenodigd, maar Pieter Omtzigt zal niet aanwezig zijn. Dat hoorden we al eerder van onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Het onderwerp van het gesprek is nu hoe nu verder. Nou, naar politiek verslaggever Mats Akkerman sta je al bij de deur Mats, want het
0: begint over een uur, hè? Ja, Het begint over een uur, dus ik sta nu nog in de studio, oh, gelukkig. Okay. Want yes. ik heb die deur
7: uh, vaak genoeg gezien inmiddels. Ja, precies. Het is, uh, je hoeft uh, je tentje niet uh, op te zetten. Je gaat er gewoon zo meteen naartoe. Ja, NSC is uh, definitief niet bij het uh, gesprek. Maar er is uh, wel een brief met uitleg gekomen, hè?
0: Ja, Eddie van Heijem is langs geweest bij de informateur. Hij is de secundant geweest van Pieter Omzicht aan tafel. Uh, hij schreef ook het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. En hij heeft dus een brief aan de informateur gegeven... met een uitleg over hun besluit. Die brief, de inhoud daarvan blijft wel geheim... maar die kan dan wel worden toegevoegd aan het eindverslag van Plasterk... dat maandag komt. Dus dan zullen we weten wat er nou... Uh, ja definitief, uh, een definitieve uitleg is van de partij waarom ze niet komen. Maar goed, gisteren hebben we al wel wat gehoord van Pieter om zichzelf hè. Hij heeft gezegd dat wat hem betreft deze fase klaar is, dat er genoeg gesprekken zijn geweest, dat het tijd was om te wachten op het eindverslag van de informateur en dan te kijken hoe verder dat verder praten niks meer toevoegt. Uh, hè, en dan hadden we daar bovenop nog het verhaal over de financiën, dat er stukken op tafel waren gekomen uh, met tegenvallers, uh, wat hij uh, ja, lastig vond en die hij eerder had willen krijgen. Maar hij is er niet bij vanavond, hij is uh, in zijn thuisplaats Enschede om een paar dagen uit te rusten.
6: Ja, vanavond is dus wel nog een gesprek. Maar welke opties zijn er dan nog over eigenlijk... als er nog maar drie partijen om tafel zitten?
0: Ja, nou ja... Er moet hoe dan ook een eindverslag komen. Die opdracht ligt er gewoon. En totdat er ligt kan Plasterk doorgaan met informeren bij iedereen... wat ze nou precies willen. Vanavond kan hij dus met deze drie partijen praten... om ja, te kijken hoe zij hebben gereageerd op dit besluit van omzicht. Omzicht heeft niet definitief de deur dichtgeslagen. Hij heeft alleen gezegd een meerderheidscoalitie met deze vier partijen. Dat, uh, daar kunnen wij ons niet uh, in vinden. Hij houdt wel andere opties open. Zoals een, een minderheidskabinet dat hij eventueel kan gedogen. Uh, een... een een zakenkabinet, een extra parlementair kabinet. Dat is een beetje wat hij nu uh, als, op de tafel heeft gelegd als dingen die wat hem betreft nog wel kunnen. Um, dus ja, die drie partijen die nu met elkaar zitten, die kunnen het erover hebben. Wat zij in die andere opties zien, zien ze er wat in om met z'n drieën verder te gaan met eventueel omzicht als gedoger? Uh, hebben ze er helemaal geen zin meer in nu omzicht er niet bij zit? Eigenlijk, uh, ja, de situatie is veranderd en uh, die nieuwe situatie gaan ze dus met z'n drieën en de informateur bespreken.
7: Ja, en bronnen melden ondertussen dus aan BNR... dat de gesprekken
0: over de rechtsstaat nooit zijn afgerond. Wat hoor jij? Nee, dat is inderdaad vanuit NSC, maar we hebben ook andere bronnen. Uh, ja, de, de opdracht van Plasterk was om eerst een basislijn... een gezamenlijke basislijn over de grondwet en de grondrechten... en de rechtsstaat met elkaar af te spreken. En dan pas inhoudelijk over andere onderwerpen te praten... Nou, wij krijgen te horen dat die gesprekken inderdaad wel afgerond zijn... maar niet met overeenstemming. Dat er eigenlijk een soort van besluit was genomen aan het eind let's agree to disagree, en toch over andere onderwerpen verder te praten. Moet er wel bij gezegd worden dat BBB en VVD dit verhaal bij ons uh, tegenspreken. Die zeggen dat daar wel degelijk uh, die hobbel uh, was genomen... of in ieder geval stappen waren gezet op dat onderwerp. Maar goed, NSC vindt dus dat dat onderwerp niet was afgerond. En uh, ja, dat is dus ook lastig als je daar al niet overeenstemming uh, over hebt... nog los van dus de, de financiën waar we het al eerder over hadden. Dank, politiek verslaggever Mats Akkerman.
7: Morgenochtend bij Bas en Iwan krijg je natuurlijk uiteraard weer een update... Uh, over wat daar hopelijk, uh, als we wat achterhalen, gezegd is. Uh, nou ja, tijdens die Het is nog
6: geen half zeven. Als er uh, meer nieuws komt, dan nee. hoor je dat zeker hier.
7: Ja, zeker.
6: TikTok was op bezoek bij de Israëlische president... dus niet de premier Netanyahu, maar Isaac Herzog... voor een gesprek over de aanpak van antisemitisme op TikTok. Dat er meer in de tech update.
7: Ja, en sperma van Oekraïense soldaten wordt voortaan bewaard als ze sneuvelen aan het front, zodat een partner het zaad kan gebruiken bij een kinderwens parlement van Oekraïne besloot een wet te wijzigen die bepaalt dat, dat, dat de ingevroren sperma wordt weggegooid. In december was al geregeld dat de staat vanaf 2025 betaalt voor de opslag van sperma en eicellen van soldaten. Maar in die wet stond ook dat monsters verwijderd zouden worden als donoren zouden overlijden op het slagveld. Dat leidde tot ophef en tot de actuele wijziging van de regels. Nou, het
6: verbaast me niet heel erg, want de Oekraïne heeft een enorme grote fertiliteitsindustrie. Er worden heel veel, ja los van de oorlog, heel veel eicellen ingevroren, sperma ingevroren. Hoe
15: weet je dit, liefst? Ik
6: ben hè? daar geweest voor een documentaire -serie oh, okay.
7: ja, dat, dat over de
6: internationale handel in eicellen en embryo's zelfs ook, maar in... Oekraïne gaat het vooral over sperma en eicellen. En die worden door uh, nou, veel Aziatische en Westerse wensouders gekocht.
7: Hey, maar stel dat zo'n soldaat overlijdt, dan zou nou, je dat ook nog kunnen gebruiken nee. als een soort pensioenpotje of zo. Nou, dat verkopen. gaat wel heel
6: ver. Dat, daar gaat dit bericht niet over. Maar de infrastructuur, die ligt er wel.
5: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
7: Ja. Loodgieter nodig binnenkort. Ik kan het voorstellen met dit natte weer. Ja, goed nieuws als je niet van oplichters houdt: Google gaat op korte termijn hun advertenties weigeren van loodgieters. Dus advertenties van deze oplichters stonden altijd bovenaan de zoekresultaten. En deze actie van Google is een goed begin, zegt onder andere Techniek Nederland. Want er zijn gewoon veel, ja, weet je, veel, veel weet je, van die chageraars die een goedkope, op, de goedkope loodgietersdienst aanbieden. Maar dat blijkt dan uiteindelijk veel duurder te zijn. Maar ja, ook bona fide loodgieters hebben hier wel last van van deze maatregel. Verslaggever Miguel van der Toorn ging klussen bij Corné van Terheide, directeur van het gelijknamige bedrijf.
4: Een rolmaat nodig. Die heb je ook nodig. Zo, nou, neem mee. En dan gaan we eigenlijk naar de andere kant, want daar hebben we het gereedschap uh, ja. staan. En dat is natuurlijk wel... Uh, we beginnen met een... Uh een, een, een spul natuurlijk van het leegzuigen van een, een, een sifon. Zij worden dat de keuken stopt, dus bij jou dan pakken we de waterzuigen, zuigen we eerst de siphon leeg. Dat is beter dan zo'n uh, zo, zo ontstopper die je uit de keuken kent. Ja, juist. Ja. Kleine spoedcursus loodgieter. Nou, laten we dan maar naar de
7: keuken gaan. Ja.
4: Hier uh, ligt hij normaal gesproken onder, hier onder de gootsteen? Ja, onder de, de gootsteen. Ja, en daar uh, kunnen de leerlingen kunnen daar uh, gaan oefenen. Uh, het is niet in het echt, maar het lijkt heel veel op, uh, waardoor uh, 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 ja, dat je goed kan oefenen en zeker ook fouten mag maken. Ja, en op die manier leidt u dus als het goed is...
20: een beetje betrouwbare loodgieters op. Google die heeft vandaag bekendgemaakt... dat ze advertenties van loodgieters gaan weren... om zo uh, het malafide loodgieters wat moeilijker te maken. Maar daar heeft u ook last van.
4: Absoluut, absoluut. Uh, we hebben het uh, zelfs aangegeven van dat er iets moet gaan gebeuren. Uh, op dit moment er zijn er enorm veel uh, uh, rolbedrijven en installatiebedrijven die gewoon uh, de dupe zijn van de Maltsfile bedrijven. En dat wil echt zeggen gewoon dat hun voor veel geld een.. een probleem oplossen die waar wij uh, uh, tien keer minder voor vragen. En dat is natuurlijk wel uh, diefstal, vinden wij. En niet eerlijk. Want hoeveel, um, nou, hoeveel rekent u bijvoorbeeld voor een uh, gemiddelde verstopping? Ik denk dat het gemiddelde verstopping zo'n beetje in Nederland 99, 100, 100 euro ligt, btw. En die uh, malafide loodgieters waar we dan nu over hebben? Ja, die rekenen gewoon 10.000, die kunnen 1.000 euro of 1.200 euro vragen of 1.500 euro komt voor. Dus die gaan hier onder de keukenkastje liggen en zeggen, nou mevrouw, dat wordt dan 1.000 euro.
20: Eigenlijk wel, daar komt wat wel op neer. Ja, dus bepaalde zoektermen, dus de zoekterm, uh, riool, zoekterm verstopping. verstopping. Dat wordt allemaal geweerd, maar daar heeft u dan vervolgens ook zelf last van, toch? Want dan kunt
4: u niet zelf ook niet adverteren. Juist, het gaat om bepaalde zoektermen. Ik weet niet precies welke zoektermen dat zijn. Maar er zijn wel zoektermen die uh, inderdaad waar wij last van zullen kunnen hebben. Dat wij ook inderdaad daarvan geweerd worden. Maar op dit moment is wel een heel duidelijk signaal van huis is goed. Uh, dit kan gewoon niet verder. En hoeveel geld gaat u dit nou kosten?
20: Dat u zelf dus ook lastiger vindbaar bent?
4: Ja, dat, dat is in het niet te zeggen. Uh, wel is dat wij bezig zijn met een uh, bedrijf die daar verstand van heeft. Uh, om daar andere zoektermen tegen aan te gooien. En met die zoektermen aan de slag. Wij weten het en wij hopen eigenlijk dat die malafide bedrijven niet luisteren naar de radio. Dus uh, zoektermen als goede loodgieter of zo? Ja, goed, eerlijke loodgieter. Ja, 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 dat soort dingen kunnen we wel.
7: Oh ja, hij moet hem nog even aandraaien. Het lekt nog een ja. beetje. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Michal van der Toren. En ik moet je nog wel even dit verhaal zeker niet onthouden vandaag. Eh, over de man die het wereldrecord... Uh, Eiffeltoren bouwen met luciferstokjes wilde verbreken. Het is een Fransman, echt een bekende modelbouwer. Richard Plo, hij is 47, hij heeft acht jaar lang gewerkt... om een Eiffeltoren van luciferstokjes te bouwen van 7,20 meter... 20 om daar direct in het Guinness Book of World Records mee te komen. Hij heeft er 4200 uur aan besteed. <laughs> en hij heeft er bijna 710.000 stokjes voor oh. gebruikt. Het ziet er schitterend uit. Zoek eventjes uh, Eiffeltoren Lucifer stokjes op, uh, op Google... en dan, dan vind je een bel. Maar weet je wat nou gebeurde? Hij was bijna klaar. Toen dacht hij, laat ik eens eventjes het, uh, het Guinness Book of World Records bellen... zodat ik erin kan komen. Kunnen ze komen kijken naar mijn tentoonstelling. Wat blijkt... Zij hebben even uh, naar, de, naar die Eiffeltoren gekeken... en uh, hij heeft zich niet aan de reglementen van het boek gehouden. Hij heeft de verkeerde luciferstokjes nee. gebruikt. Jawel, hij uh, mocht alleen luciferstokjes gebruiken... om dan het brandbare kopje af te veilen en die dan te gebruiken. Dat moest volgens het reglement. Maar hij heeft de uh, leverancier gebeld en heeft gezegd... geef mij alsjeblieft de gewone stokjes zonder het kopje. Ja, dat mag niet. En dus heeft hij acht jaar lang gebouwd... Volgens. Maar dat is toch
6: dan een nieuw record? De Eiffeltoren bouwen met uh, lucifers met een onafgebrand kopje?
7: Ja, ja. Uh, we, we praten er al te lang over. Precies, ja, inderdaad. Ja. Sacre bleu.
6: We kijken nog uh, voor een laatste keer naar de
2: beurs.
7: De AX is gesloten op 830 punten, een min van een tiende procent. Philips, grootste dader, 3 procent in het rood. Grootste stijger ASML, 1,9 procent in het groen. En de Dow Jones wint 14 procent.
8: Tech update.
6: En Roetoei is bij ons Harut. Hoi! Ja, TikTok, daar praten we over. Want de topbestuurders van TikTok die waren op bezoek in Israël... bij de president, Isaac Herzog... om te praten over de aanpak van antisemitische berichten op TikTok.
2: Ja, en het gesprek ging dus inderdaad over de maatregelen... die worden genomen om antisemitische berichten... op het populaire social media platform aan te pakken. Aan nou, Israël vindt dat TikTok nog veel te weinig hiertegen doet. En volgens een verklaring van het kantoor van Herzog... presenteerde de president een rapport aan de bestuurders van TikTok... over de trage aanpak van antisemitisme op hun platform. En dan vooral sinds de uitbraak van de oorlog met Hamas. Ah. En in diezelfde verklaring staat dat de afvaardiging van TikTok... geschokt zou zijn van het rapport, en ze zeggen alles te zullen doen om het antisemitisme te verwijderen van TikTok. Ja. Nou ja, en dat dat een hele klus is, dat weten we, want eh, TikTok is natuurlijk niet de eerste die bij de Israëlische president op bezoek was. Afgelopen november was Elon Musk ook op bezoek bij Herzog om te praten over antisemitisme op X. Want ook Musk en X liggen onder vuur, omdat onvoldoende zou worden gedaan aan antisemitisme. Ja, en, bij berichten. Nou ja, en Sinds november is dat niet zo heel erg veranderd. Dus nu dus de beurt aan TikTok om te laten zien dat zij het wel ja. beter kunnen. TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance, zegt dat ze inmiddels al 160 miljoen valse accounts... met nepnieuws hebben verwijderd... sinds de uitbraak van de oorlog tussen Hamas en Israël. En het gaat dan niet alleen om accounts met antisemitische berichten... maar ook met andere vormen van desinformatie. In ieder geval, ze zitten er allemaal bovenop... en beloven ook allemaal beterschappen.
6: Dan, techbedrijf Uber heeft flink verdiend aan de apps... voor het bestellen van eten en de
2: bekende taxiritjes. En vooral die laatste namen aan het eind van vorig jaar enorm toe. Ja, meer mensen bestelden via de Uber-app maaltijden en een taxi. Maar vooral het aantal taxiritjes nam in het vierde kwartaal van 2023... bijna een kwart toe, oh. ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. En volgens de topman van Uber komt dit door een verschuiving. En die is ontstaan na uh, de coronapandemie. En dan weten jullie waarschijnlijk wel een beetje waar ik op doe... Mensen gaan minder geld uitgeven aan spullen... en juist liever aan uitjes. En ja, als je dan toch zijn. een uitje hebt en met het Nederlandse weer... dan pak je een taxi. Nou, ja. De cijfers die Uber naar buiten brengt zijn oprecht wel indrukwekkend. Taxiritten via Uber levert het bedrijf in de laatste vier maanden van 2023... ruim 19 miljard dollar op... 29 meer dan een jaar eerder. En ook de opbrengst wat betreft hun maaltijdbezorging groeide. Wel minder dan uh, die taxiritjes. Via Uber bestelden mensen voor 17 miljard dollar aan maaltijden. En dat is 19 meer dan in het laatste kwartaal van 2022.
6: Nou, dikke winst dus. En dan Google, want Google heeft
2: een nieuwe toevoeging... voor hun Maps-app op Android. Ja. Android-gebruikers kunnen nu in één opslag zien... welke route ze moeten nemen... en of ze daarbij een paraplu in moeten pakken of niet. Uh -huh. Google heeft een update voor de Android-versie van Maps uitgebracht... waarmee real-time weersinformatie wordt getoond. iPhone-gebruikers hadden deze mogelijkheid al langer... maar nu dus ook beschikbaar voor de Android.
7: Want mensen hebben geen ogen, ze kunnen niet naar buiten kijken of nou, het regent. Of, uh.
2: Ik zit altijd te wachten op de op toevoeging van Kees. <laughs> het gaat niet alleen om hoe het weer nu is... maar je kan ook alvast verder kijken en dan zie je in die apps... Uh, van Google Maps. In de linkerbovenhoek een vlakje. Daarin staat de weerinformatie van het gebied waar je bent op dat moment. En als je daarop klikt, zie je de temperatuur, weersomstandigheden. maar ook de weersvoorspelling voor de rest van de dag. Mm. Dus dan kan je je goed voorbereiden. of je moet beginnen met kaplaarzen. waar dus je je bikini mee kan nemen. Van buienradar en Google Maps in één Nou, en ja. dat is het. Dus dan misschien ook tijdens de route dat als je van Limburg naar Amsterdam moet. dat je op de weg daarheen dat uh, ziet. Dankjewel. Goed
5: de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: En het getal van de dag, wou ik zeggen, staat in de studio. Maar dat is Mark Beekhuis. <laughs> Mark Beekhuis met het getal van de dag. Wat heb je bij je?
3: Ik was er eens toe aan een, een mooi groot getal. 1 miljard. Ruim een miljard zelfs. In dollars. Ruim
6: een miljard. Nou, ja, wij gaan gokken.
3: Ja, ik heb wel een
7: ideetje. Ja. Eerst naar de weg. Helene Geest van de ANWB. Hoe staat het ervoor?
12: De meeste files worden korter. De meeste vertragingen is er nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen os oost en Ravenstein. De vertraging is daar 25 minuten. Komt er een aanrijding? Inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 10,5 op de A12 bij 73,9 en op de A20 Gouda Hoek van Holland bij 39,9.
5: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
12: Het getal van de dag is 1 miljard.
6: En uh, Mark zei al dat het uh, over geld ging. Waar Zeker. gaat het over?
3: Het gaat over uh, ransomware aanvallen. Waarbij dus hackers uh, de toegang tot je data... of soms hele computersystemen on onmogelijk maken. Mm -hmm. En dan eisen ze losgeld. En uh, er is een Amerikaans blockchainbedrijf... dat regelmatig in kaart brengt hoe groot de schade dan is. En het afgelopen jaar hebben we een record gebroken. Ja, dat is wel een treurig record, maar toch. Er is wereldwijd ruim een miljard betaald. Aan losgeld voor dus uh, ransomware. Uh, in euro zit je dan netjes onder het miljard, maar dus een ja, 1 miljard, ja, miljard als we het het getal we de, de dag. Toch.
6: Maar de, gewoon losgeld betalen in ruil voor toegang tot je eigen computersystemen. Ja, om Lucratieve krijgen. business dus, dat hekken. Um, en je zegt een record, maar is ja. het echt veel meer?
3: Het is, uh, nee, het is geen verdubbeling, maar het is wel in die richting uit. Vorig jaar kwamen ze uit tot 2022 op 567 miljoen, nu dus een miljard. En dat heeft te maken, zien ze, met de strategie van de hackers. Die richten zich steeds vaker op hele grote organisaties. Halen daardoor per keer wel eens een miljoen binnen. Uh -huh. uh, dan heb je natuurlijk een serieuze organisatie die echt graag zijn geld weer terug wil hebben. Terwijl eerdere jaren er steeds, uh, steeds uh, ook klein snipperwerk, zal ik maar zeggen. Uh, werd geprobeerd. Ja. En dat werkt wel, maar dat levert niet in één keer zoveel op. En dit is dus efficiënter. Nou, dat bedrijf Chain Analysis, dat richt zich uh, vooral op uh, losgeld. Dat alleen, in dit onderzoek alleen uh, op losgeld. Dat is betaald, echt betaald. Dus er zijn nog veel meer computers waarschijnlijk verloren gegaan... waarvan we de waarde helemaal niet weten. En ze noemen een bijzonder voorbeeld... waarbij zelfs 100 miljoen dollar aan losgeld werd uh, betaald. Toen uh, werd er uh, het, het systeem van Moveit uh, gehackt. 100 miljoen? Ja, maar Move It, dat is zo'n soort uh, bestandsverstuursysteem. En dat wordt door heel veel hele grote organisaties, onder andere de Amerikaanse overheid, uh, Shell, de BBC okay. gebruikt. Dus de belangen waren gewoon heel groot dat inderdaad de computers weer gewoon teruggekocht konden worden.
6: En, en die ransomware, is dat ook de, meteen dan de grootste sector... in ja, de tak van sport van cybercrime?
3: Nou, dat dacht ik toen ik dit rapport las. En toen kwam ik een rapport van ditzelfde bedrijf trouwens... van een maand geleden tegen. En daar keken ze naar de diefstal van bitcoin. Ah. Alleen al van Noord-Korea. Uh, dat is natuurlijk ook wel een specialist erin. Ja. En de conclusie toen was dat ook voor dus dat ene land uh, 1 miljard dollar aan uh, schade had opgeleverd... aan de diefstal. Uh, en dat was juist weer een enorme afname, zegt dat bedrijf. Uh, want het jaar daarvoor was dat 1,7 miljard aan hmm. bitcoin... die uh, ja, gestolen waren... Uh, nou ja, dan heb je het over Noord-Korea als enige dader. Uh, dat is uh, maar een klein landje in de rest van de wereld. Ze zijn wel de specialisten, toch? Ik kon niet het getal vinden voor de hele wereld. Maar het getal van het jaar daarvoor voor de hele wereld was 20 miljard. 20 miljard. Oh. bitcoin die dus uh, ja, ontvreemd waren. Dan kunnen die, eigenlijk die hackers maar heel weinig.
7: Ga dan gewoon, uh, ga dan gewoon bitcoin, bitcoin ja, dat, dat is toch ook, veel ja. makkelijker?
10: Dankjewel, Mark Beekhuis. De Daily.